0: Aquí estamos otra vez, estamos otra vez, ¿qué tal Cristian? ¿Qué tal raxa Dios los bendice. Dios te bendice Ramiro,
1: bendiciones Cristian.
0: Aquí Cristian, si pudieras saludar para nada más chequear que tu micrófono está funcionando.
2: Bendiciones a todos, aquí desde la cocina de la sede del grupo Serapis Bay en Panamá.
0: Excelente, aquí estamos haciendo esta transmisión con donde todavía tenemos que ajustar algunas cositas, por ejemplo, para que no haya feedback, me parece que cada vez que ustedes hablen, yo tengo que hacer mute a mi micrófono para que no haya reverberación ahí innecesaria. Así que estoy atento a esa... A esa situación tenemos aquí también pues la señal que nos manda el mismo YouTube y ya están saludando, bienvenidos, sí, hoy en nuestra, nuestra clase combinada con un invitado de lo más especial. Aquí ha venido a Raxa Sandino desde la ciudad de Managua, la bella Managua. No, no ha venido, está
2: en Managua, Nicaragua, a
0: través de Zoom, porque lo trajiste para acá,
2: lo metiste acá dentro del Serapis hoy, está, está, está allá en su casa,
1: a lo tranquilo. Es una manifestación del milagro de, de la cuarta dimensión. La tecnología. Estamos, estamos juntos sin movernos de nuestras casas, es una verdadera maravilla.
0: Totalmente, totalmente, aquí están saludando, de, hay una persona de España que nos manda una saluda, María, ah, María de la Fuente, por supuesto, María. María de la Fuente, gran para mí gran descubrimiento, descubrimiento porque la descubrí en los talleres de meditación y de invocaciones, adoraciones y decretos de allá de abril, más o menos abril o mayo. Eh, Irene, Karen Herrera de Barcelona, Karen, Karen les cuento, Karen es originaria de Costa Rica hasta donde sé, pero está en Barcelona y desde allá. Tomó los talleres y está conectada a las clases. Nancy Olivo de Ecuador, por supuesto, aquí a la vuelta. Ecuador está súper cerca, no sé si han visto en el mapa de Panamá. Es un saltito, ¿no? Yo no sé cuánto dura el vuelo a Ecuador, puede ser como dos horas, si acaso. Eh, bueno, Paola, Farías, Rosaura. En fin, gracias por, por su sintonía, Juan Isabel, Alonso. A cada uno, pues, de nuevo, gracias eh, este... Este, esto que estamos haciendo hoy con Cristian y, y raxa es continuación de lo que hemos venido trabajando en las semanas pasadas o presentando las semanas pasadas, donde estuvimos revisando las siete iniciaciones de Luxor. Y ahora pues vamos a, a meternos en algo de lo, de lo más significativo, eh, que es el estudio, la consideración de los siete pasos a la precipitación. No sé, no sé cuánto tiempo va a durar esta serie. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Va a durar las siete clases o va a durar eh, siete veces siete? ¿Cómo, cómo, cómo ustedes perciben el, el horizonte de esta serie?
1: Pues cuando sugeriste el tema, Ramiro, me pareció de lo, de lo más práctico que existe en el sendero. Porque uno como que empieza con esto. Yo recuerdo que al inicio, cuando, cuando se, empecé mi... Mi, mi estudio de la enseñanza de los maestros ascendidos eh, tenía mucho interés en aprender a precipitar precisamente porque pues uno leía los libros y, y se maravillaba de los prodigios que, que eran referidos por los maestros ascendidos en el, en, en el proceso de precipitación y creo que cuando estábamos coordinando y, y hablando sobre la clase hablamos de esto de desmitificar lo que es la precipitación porque es un tema tan cotidiano que uno hace de una manera a veces inconsciente que el tema es ahora caer en cuenta de cómo uno puede seguir pasos de forma científica que son lo que nos plantean el elohim empezando con el discurso del poderoso de Hércules eh, de forma que sea algo sencillo práctico, eh, repetible método científico toda la distancia y que te acompañaría por el resto de tu vida. En realidad, Ramiro, esto es algo que uno eh, puede aprender en algún momento en el sendero, pero no deja de practicar nunca. Yo tuve oportunidad de recibir este libro del de discurso de los, de los poderosos Elohim, los siete poderosos Elohim hablan. Quiero que vean el, el color de las páginas, yo, yo, yo tuve la dicha de recibir esto en 1996 tiene dedicatoria y toda la cosa es una cosa muy linda y, y no he dejado de practicar esto nunca es decir, esto, esto me ha acompañado toda, todo el sendero y te digo Ramiro, si uno, uno pudiera digamos ir con lupa, sacando la enseñanza que está aquí yo ahora que releí otra vez estas páginas, me quedé maravillado del mensaje, del nivel de detalle, de cómo te lleva de la mano. Es maravilloso. Así que yo creo que esta serie da para muchas temporadas. Así que lo dejo para ustedes a ver qué opinan.
2: No, no le des tanta cuerda, Raxa, porque si no Ramiro agarra y quiere y que cinco clases de cada uno de los pasos. Hace 35 semanas y no le
0: des mucho acuerdo al tipo, en serio. Si sí, no, el fenómeno de la lupa es, es, es de lo más significativo porque cuando, claro, pones la lupa empieza a ver una ciudad. Ahí había una gota de agua al principio, pero de repente miras bien, no, espérate, hay un continente aquí adentro. Entonces, bueno, eh, para eso tenemos la, la compañía de, de ustedes dos que van a ayudar a que esto no se vuelva eh, tampoco así tan... tan eh, excesivamente meticuloso porque de esto tenemos que sacar algo limpio cada vez, porque la idea es que nos llevemos cada semana algo práctico para usar y además de, de la cosa esa tan especial de la radiación de los Elohim que, que es una radiación eh, digamos poco cultivada en general porque son más taquilleros los maestros ascendidos más taquilleros los arcángeles ¿no? y, y de repente un Elohim yo he experimentado con dedicar un par de semanas a la invocación de un Elohim no voy a decir cuál eh, en mi aplicación diaria, unipuntual, tú sabes, todo la decreto respiración rítmica, y, y el efecto ha sido que el mundo a mi alrededor se ha puesto realmente patas para arriba, en el buen sentido, que ha habido una transformación gigantesca eh, eh, que no me esperaba, por ejemplo. Pero eso, eso lo hizo un, hace un par de años atrás, en un afán como científico, pero sí, la radiación de los Elohim eh, es... es ¡Wow! Son creadores cósmicos, así que tú lo invocas y mira que viene una avalancha de luz impresionante. Aquí eh, sigue, estoy, nada más tengo la pantalla de, de YouTube y, y gracias por todos los que están mandando su, sus comentarios, sus saludos por ahí, por YouTube también pueden enviar sus preguntas eh, que las atenderemos en la medida de la, de la posibilidad. Como bien dice Giselle, eh, envíenos todas sus preguntas, no sé si las vamos a poder responder todas, pero... No hay, no hay pecado en preguntar, y no hay pregunta tonta. Todas son súper importantes. Así que sí, vamos a ver cuánto nos dura esta serie. Por lo menos hoy comenzamos con, con lo primero, ¿no? Que es, que es la, la, la enseñanza del poderoso Elohim Hércules. Y, y si me permiten, me, me avisan si me estoy extendiendo, ¿ok? Porque tengo ese, ese poder de síntesis, todavía no lo logro. Pero hay una cosa que yo estaba pensando en estos días, que resulta, bien lo dice Raxa, esta es una enseñanza wow, que es del todo el tiempo, es del día a día, y, y pudiera uno pues, hacerse loco y no considerarla, y, y, y puede pasar el mismo fenómeno que pasa con las siete iniciaciones de Luxor, que los estudiantes leen, sí, reciben la clase, ah, ok, las iniciaciones de Luxor, y continuamos al próximo tema. Espérate, 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 espérate. no, es que las iniciaciones de Luxor son la columna vertebral, o sea, es tu plan de estudio. No es que estoy esperando las iniciaciones de Transilvania No, no hay No, pero tiene que haber un, una enseñanza que diga Las, las siete iniciaciones de Ceilán. No, no hay Ramiro, obviamente tiene que haber las iniciaciones de Satkiel en Cuba Las únicas iniciaciones descritas son las del Templo de la Ascensión en Luxor ¿Por qué será? Por una razón muy obvia Concentrémonos en las iniciaciones de Luxor Lo leo después No es buena idea Léelo ahora, aprendo ahora, lo digo porque, mira que nosotros la última vez ofrecimos el PDF con, con, con esto y tres personas me la han pedido solamente. No, puede de, ser. Exacto, de casi 700 personas que han visto el, el, la serie de las siete iniciaciones, tres, solamente tres me han pedido el PDF. Eh, A mí
2: mí me dijo que ella no lo pidió, que ella no necesitaba eso. Mentira, no la quiero meter en problema que dije que
1: acaba de reportar la sintonía, era no, para molestarla.
0: Pero así bueno, es, es significativo, los maestros, hermano.
1: maestros con tres personas se trabajarán entonces?
0: Pues sí, es como, yo, tú sabes, yo pasé por eso. Cuando cuando en la universidad, estudiando sociología, los profesores decían, bueno, sí, este curso, el primer día se va a tratar de esto, esto y estos temas, y esta es la bibliografía, y tiraban 20 títulos. Y yo decía, ah, qué, qué bien, ¿eh? qué chévere, qué lindo. Este, y, y en contadas ocasiones leí algunos de esos libros de la bibliografía que me presentaban los profesores, en contadísimas ocasiones. Y, y cada vos, vez que lo hice... Siendo
2: tu profesor y con esa forma de irresponsabilidad, en serio.
0: No, esa fue la primera carrera que estudié, Sociología, cuando tenía los 18 y 19 Ahí sí, la irresponsabilidad más grande. Claro, ahora cuando agarré de nuevo la universidad y estudié Derecho me comí cuántos libros los profes sugerían y mucho más. Y me, me hizo, to, hizo toda la diferencia.
2: ¿Tú sabes qué ejemplo hizo un profesor en, en un curso que yo tomé hace muchos años? Entró al salón con los libros en la mano y agarró, tenía como 60 dólares en tres billetes de 20, lo, los apretó y los tiró al piso y, y empezó a dar la clase. Chistó, la gente, nadie se aterría a preguntarle que estaba haciendo? Y lo dejó tirado en el piso enfrente de él mientras dio toda la clase y al final de la clase dice que, ustedes ven eso, esos son ustedes. Ustedes no aprovechan todo lo que se les da. Agarran una parte de lo que se les da y dejan, esto tirado en el piso, sea enseñanza, sea dinero, no recogen todo lo que se les está dando. Eso me, me quedó siempre como muy, muy, muy marcado porque fue muy muy gráfico, y me, me encantó, eh, que él, él te lo puso en términos monetarios, por así decirlo, ¿no? Acá es en términos de, de vida, de, de la presencia, pero es así de drástico, entonces nos mal acostumbramos a eso, a Raxa y Ramiro, a, a la parte de que como hay tanta comida, hablando metafísicamente sobre la enseñanza de los maestros ascendidos, tanto se nos ha dado, que entonces queremos, nos aglotonamos, ¿no? y pasamos, nos empachamos, queremos pasar de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, sin realmente a, haber aprovechado y digerido lo que se nos da. Entonces creo que un ritmo, como el que se ha tomado en las últimas clases, para que uno las pueda digerir bien, es sumamente importante y, y hay, aprovechar la oportunidad si lo tienen a bien.
1: Yo creo, Cristian y Ramiro, que también hay algo de misericordia en la enseñanza cuando el majacho Jante dice que lo descargado... Eh, en esta enseñanza, es para generaciones aún por nacer, porque también corremos el riesgo de pensar de que 10.000, 13.000 páginas que pueden haber descargadas,
2: que hay que comérselas todas en un solo día, todas
1: para que uno asimile, claro. las encarne, las exteriorice y las realice, y honestamente te digo, es demasiado. Es decir, un, un solo libro de estos, el, por ejemplo, el que estamos iniciando hoy, es suficiente para lograr la ascensión si no lo pone en práctica concienzudamente como también como para dar un poco de, de, de serenidad al intelecto de, de que no es necesario eh, acumular tanta información sino como tú lo decías ahora asimilarla poder apreciar el impacto que eso tiene en tu, en tu vida cómo, cómo te cambia porque si no te cambia Obviamente, hermano, estás en el lugar equivocado. Esta instrucción, esta enseñanza, debe tener un impacto en tu vida inmediato. Tú puedes poder observar cómo cambian las cosas eh, prácticamente en tiempo real. Es, es una maravilla. Es
2: que es eso, Arraxa, si no te cambias que no te la comiste. tan fácil como eso. Compré, fui a todos los restaurantes me llené los ojos, me llevé toda la comida para casa y no me comí nada, o sea, no, no asimilé, entonces si no te cambias que no te la comiste.
1: Así es, no la pusiste en práctica, no pudiste apreciar su efecto, y es un cuento más, es otro librito lindo que estás leyendo, pero que en realidad es como una novela, o sea, está en tu colección de cosas que has leído, pero no ha representado para ti un cambio en tu vida, que aparte de eso, es lo más importante de, de la metafísica. O de la enseñanza de los maestros ascendidos. La enseñanza del yo soy. Que tiene que ver con que tú en realidad encarnes la enseñanza y seas ejemplo de esa enseñanza. No que tú digas que sabes cosas, sino que tú puedas ponerlas en práctica y enseñar con tu ejemplo.
0: Y por aquí, producto de, de la gestión de acá del grupo, el PDF de las CIT Iniciaciones, está descargable en, en, en como enlace en el video que está subido a nuestra página en YouTube. Así que, si no quieren escribirme, no hay problema. No, no, me, no, me, no me siento herido, porque lo pueden descargar desde, desde la página donde está subida la clase. Fueron tres clases. Además, lo bueno de esas clases es que tuvieron eh, teoría y práctica, porque tuvimos en las tres ocasiones problemas o situaciones con la conexión a Internet, con la transmisión que... A veces me caía, se me caía el internet a mí, otra vez a Cristian, de repente la electricidad se cortaba, de repente estaba todo bien, y a Cristian se le ocurría la hermosa idea de entrar con la cuenta de Serapis y no la de él personal. Entonces yo que estaba con la cuenta de Serapi, de repente veía que mi pantalla se iba a negro, así. ¡puff!
2: Tú estás viendo, Raxa, ¿qué estás escuchando ahí? Queja, 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 verdad, yo, yo,
1: yo tuve una experiencia similar acá con el grupo de Nicaragua, que de hecho me hizo así como dice Ramiro, es, eh, entrar en un estado de shock, porque yo estaba entrando con la cuenta del grupo acá en Nicaragua, de San Germain Radio, para transmitir, y yo miraba que otra persona estaba usando la misma cuenta, y yo les escribía por chat a ellos, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué no entran a la cuenta oficial? Y alguien más la había activado, y entró esta, esta situación de, de confusión. Pero pues, son, son cosas que pasan y es parte del aprendizaje.
0: Así mismo es. Pues sí, aquí, aquí vamos a ver qué, cómo nos va con esta serie de la, de, la, de la ley de la precipitación. Por lo pronto, creo, como bien, bien han dicho ustedes, que este, este es uno de, lo, de los de de los los capítulos de la enseñanza de esas 13.000 páginas que son, son imprescindibles porque, porque, nos, porque precipitamos todo el tiempo. Ese es quizás lo más... Lo más obvio, no paramos de precipitar. Todo el tiempo estamos precipitando. Todo lo, todo lo que tenemos enfrente es producto de nuestra precipitación. Y, y voy, a, voy a voy a soltarles a ustedes una, una primera definición de precipitación que la da el maestro Sendido El Moria. Dice, precipitar es traer adelante. Traer adelante. Vamos, vamos, vamos a ver si, si esa. esa Idea se nos va a repetir y cómo durante, durante esta serie, esto de traer adelante como, como definición de precipitación. No está de más decir que vamos a usar el libro Siete Pasos a la Precipitación. Los siete poderosos de Logima hablan sobre los siete pasos a la precipitación. Vamos a estar usando ese libro y de base de columna vertebral para el que aquel que lo tenga pues lo pueda estar revisando. Igual vamos a proyectar también en su momento un, una selección del discurso de Elohim Mércules hoy para ir pues sobre ese discurso construyendo la clase y, y dando a entender en nuestras palabras aquello que ahí aparece y, y por lo pronto eso, yo creo que este, este tema genera genera mucho mucho movimiento. Aquí estoy tratando de dilucidar lo que nos envían por el chat de YouTube. Eh, preguntaba Michael Rojas, ¿sobra alimento pero falta hambre? Eh, digamos que sí, y esa, esa falta de hambre, no sé cómo lo ven ustedes, va por el lado de la distracción. Estamos tan distraídos, la humanidad está tan distraída en un montón de estímulos externos que no le pone atención a la enseñanza. Así, no sé, es como... La, la, las protestas en Estados Unidos por el maltrato a, lo, a los afroamericanos y hey, eso siempre ha existido desde que se logró la, la, y antes de, de que se lograra la, la liberación de los esclavos siempre ha habido maltrato contra el, el hombre negro por parte del hombre blanco, siempre ha habido y por qué ahora la gente está indignada, porque llevamos meses en que se ha reducido a casi su mínima expresión todas las distracciones ya no hay... Están re, re, reactivándose, por supuesto, pero pasaron varios meses donde no hubo fútbol americano, no hubo serie mundial de béisbol, no hubo eh, un montón de espectáculos externos, carreras de caballo, carreras de carro, de moto, todas las distracciones, viajes en velero, no hubo nada de eso. Entonces, de repente, se pudo poner atención en aquello que siempre ha estado ocurriendo. Entonces, con la enseñanza pasa algo similar. Mira, Michael, que a nosotros nos ocurre en la Feria del Libro, somos un stand de 300 stand y ahí desfilan miles de personas frente al stand, en esos siete días o seis días que dura la feria. Miles de personas, literalmente. Y se pararán a conversar con nosotros, a preguntar por los libros, por interés o por curiosidad, un 0,00% ahí. ya o sea, al final, no sé cuánto pudiera ser, Cristian, pero tirando a números, pararán ahí en realidad unas 300 personas, 400, así como mucho.
2: De las, creo que cuántos pasan al día, eh, 20 mil, 30 mil, no me acuerdo, Una yo locura, siempre te dan cuánta gente pasa al día ahí en la, en la feria del libro. Es así no porque tú hay sabes otras que, distracciones. Que, Perdón, que también suben al estar menos abrumado por las distracciones, suben los niveles de sensibilidad, porque entonces no estás adormecido por todas las Todas las distracciones, al subir los niveles de sensibilidad te concentras en cosas que no te concentrabas antes y por eso es que el nivel de sensibilidad a nivel mundial ha subido y nos damos cuenta de otras cosas que a lo mejor antes no le poníamos atención. Todo tiene que ver también con el poder de precipitación.
1: Yo tengo otro punto de vista sobre el tema de la, de la falta de hambre. Es, es, es relacionado con el hábito. Um, Hemos estado habituados a tener un menú que es más o menos el menú de McDonald's, comida oh, rápida, papas fritas, hamburguesa, Coca-Cola y de repente aparece en nuestra mesa una serie de cosas que uno pues se pregunta y qué es eso. Humus, de repente tienes ahí, este, digamos, tortas de soya. Eh, me entienden, frutas otro tipo de selecciones y tú dices y eso qué será, porque has estado muy acostumbrado a la comida rápida
2: acá un, un, una, una que Kira nos mandó un mensaje acá, dice hay quienes han llegado a la sede gracias a la feria del libro bendiciones a todos, lo mandó acá por el por el Bendice. whatsapp
1: o sea, que, que a pesar
2: de, de toda la cantidad de opciones que pueda haber en una feria del libro y la, los miles de personas que van, hay gente que, que encuentra el camino, perdón, Arrax.
1: Sí, no, gracias, Cristian. Entonces es un tema de, 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 de ir poco a poco eh, reeducando nuestros hábitos y, y encontrar lo que lo que te funciona mejor. Yo creo que es así, tampoco se puede forzar que digamos el, el cambiar de, de menú. Uno como que internamente tiene una brújula que le indica, sabes que esto es suficiente, probemos algo más. No, no me gusta el resultado de esto, me gustaría experimentar otra cosa.
2: Tú sabes que la, la parte ¿De ahí de, de, del menú, creo que la exposición mayor se empezó a dar, por decirlo así, con la entrada de la era. ¿Por qué? Por producto de la emergencia cósmica y todas las dispensaciones, la apertura del libro de la vida, la apertura de los templos, que se pudiera ir por una cantidad de, de opciones que se dieron en un momento de, de gran oportunidad, y por eso es que, se, por así decirlo, se iluminó más la opción de, hey, mira este menú, porque como a Jorge le gustaba decir, de ahí restaurante italiano, japonés, chino, comida wow. tailandesa, mexicana, peruana, toda comida es tan espectacular, y entonces uno pone la mesa, como en la feria del libro, de, de ese menú, de los maestros ascendidos con la opción de aprovechar estos años venideros para adelantar enormemente a nivel personal y la misión grupal también. ¿Por qué? Porque se están dando esas oportunidades ahora que en otros tiempos no, no se daban. Y yo creo que, que ponerle una flechita extra al menú, así que tiene comida ¿Eh? súper nutritiva y dar la explicación de, pero tú no puedes salir a la calle como a veces allá acá hay una calle... Muy antiguo en las 5 de mayo que salen los vendedores. Venga, acá, entre por este lado que te quieren agarrar, metete entre ellos, no quiero ir para allá, ¿qué te pasa, hermano?
1: A mí no ¿Viste, me Y te la camisa, entre, entre, venga. Prácticamente, ¡ey!
2: No me toques, suelta aquí. ¿Qué sí. pasa? Pero si uno puede poner un anuncio más grande, por así decirlo, sin hacer proselitismo al 100%. Por claro,
1: ocho. Jorge también nos decía eso, ¿no? Este no es el único restaurante que hay.
2: Exactamente. Hey, hermano,
1: hay que respetar que también hay otras opciones y libremente uno escoge lo que a uno le gusta este menú es espectacular y no te cansas de comerlo pero, puede que a ti no te guste este menú, puede que te guste la comida rápida y eso está muy bien ¿Y tiene, el que el con... sí, tiene que ver con el albedrío
0: pues sí, mira aquí Alonso desde de Caldas Caldas es Colombia, Alonso Moreno, Caldas, recuerdo que había un equipo de fútbol que se llamaba Once Caldas, que tuvo alguna temporada exitosa. Eh, dice, este conocimiento debería ser asimilado paso a paso, es como en la academia, hay que estudiar y dejarse llevar por la intuición, por lo que más necesitas para la evolución. Así que, en, en, en honor a la consideración de, de Alonso, de esto de paso a paso, Metámonos paso a paso con los siete con las siete, o sea, siete pasos a la precipitación, la ley de precipitación. Y comencemos en orden, como muestra este libro, el libro que usamos de, de base. Vamos a, a entrar. Aquí estoy buscando compartir pantalla. Vamos a entrar a mirar uno a uno los aspectos que nos enseñan. Los poderosos elogios. Voy a hacer más bonito esto porque está un poco. A ver, aquí vamos a subir el tamaño para que se vea mejor. Vamos a quitar esto. Ajá.
1: Ramiro, mientras hace el ajuste, yo quería compartir la uh -huh. definición que da, digamos, el mundo de la forma a precipitar. A ver. Es curiosa, dice hacer que un acontecimiento o un proceso suceda o se desarrolle de una manera más rápida, acelerada o apresurada. Curioso, me llamó claro. la atención, porque me gusta, me gusta. O sea, está, está, está en la mente el tema que hay un proceso, que es lo que el Elohim Hércules nos comparte, cómo se hace eso.
0: Sí, hace, ah, precipitó, el, eh, una expresión... Como que se apuraron las cosas, se precipitaron.
1: Sí, rápidamente.
0: Sí. A propósito de, de rápidamente y de precipitación, el, el Mahacho Handy dice una cosa que, que hay que tener en cuenta también de salida. Dice que la precipitación va a ser es más rápida cuando tiene que ver con el plan divino. Cuando es cuando es con el plan humano se demora más la precipitación. Cuando es de acuerdo al plan divino es mucho más expedita la descarga. De, de lo que se esté buscando precipitar Oye, ¿qué les parece el fondo azul que les puse? Está bien, ah ¿eh?
2: Está muy bien, está muy bien Estás progresando con los slides
1: muy, muy de la mano con el Elohim Va con su radiación
0: Ajá, exacto tiene un efectito ahí como Como de, de una luz que va No importa, no importa No nos distraigamos en detalle Ustedes me dejan Bien, dice el Elohim Mércules Miren, yo soy el Elohim de la decisión y líbrame, Señor, del hombre vacilante.
1: ¡Amén! ¡Qué terrible esa vaina del hombre vacilante, hermano! Yo, yo honestamente comparto la visión del Login. Es que en realidad uno como que se incomoda mucho. El,
2: pasa ma el maestro a través de Shakespeare le dedicó sendas obras a eso. El ser o no
0: ser. Sí, ¿no? La mayoría de los accidentes, o muchos accidentes en la calle, tienen que ver con vacilar, con, con, con me tiro o no me tiro, y entonces ¡pam! Ya, el otro se también. El otro iba a seguir y en la vacilación hubo hubo el problema de la coordinación en el, en el tránsito.
1: Enrique VI me parece que padecía de esas cosas.
0: Uh, sí,
2: no, ese no quería, él quería ir a cuidar las ovejas de nuevo.
1: Siendo
0: rey. Claro líbrame de, del hombre vacilante lo, más, más adelante lo va a decir del hombre y de la mujer, o sea, no, no vengan con cosas de género claro. aquí, es todo el mundo eh, líbrame del hombre vacilante, tú sabes, como que no se me acerque o sea, no me traigan a gente que esté eh, como huevo tibio que sí, que no, que no me atrevo, que sí me atrevo o sea, él está llamando, obviamente al arrojo, pero ahora vamos a ver que el arrojo el, 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 el lanzar sea no es eh, no es desordenado. El arrojo, el, 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 el impulso a hacer algo, necesita un orden. Por eso, por eso va, va a decir esto de que es necesario tener un plan. ¿Qué es lo que tú quieres? Y esa, esa expresión, ¿qué es lo que tú quieres? Yo creo que también atraviesa toda la enseñanza acerca de las siete, los siete pasos de la precipitación.
1: ¿Sabes qué, Ramiro? Yo creo que está vinculado con la claridad en la persona de que en realidad quiere algo. Y está dispuesto a hacer lo que sea por ese algo. Y no se va a distraer por ningún tipo de excusa que lo aleje de su objetivo. Ahí tenés a alguien que tiene decisión, que tomó una decisión y que lo va a hacer. El hombre vacilante, cualquier excusa, no es que está lloviendo, no es que hay mucho sol, es que hay mucho calor, es que es mucho frío, es que es de noche, es que es muy tarde, es que es muy temprano. Encuentra cualquier excusa para abandonar el esfuerzo. Y en realidad, pues, ahí no va a haber nunca ningún logro que valga la pena. Lo que va a haber es mediocridad. Y, y hay que tener, digamos, en este tema, eh, podría decir una, una, una frase así medio altisonante, pero hay que tener los huevos para tomar una decisión y decir, ¿quiero o no quiero esto? En realidad, me interesa. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo,
2: cómo llegas ahí? Que esa es la pregunta... El, ¿cómo llegas a qué es lo que yo quiero? La pregunta primigenia, que eso lo, lo preguntan mucho, no sé si lo han puesto ahora, pero porque el, el, eso es bíblico, o sea, dame a los fríos, dame a los calientes pero los tibios los expulsaré ¿cómo uno llega a la decisión de qué es lo que quiere? Porque a veces el, la parte shakespeariana es espectacular, por el ser o no ser se te puede ir toda la encarnación preguntándote qué es lo que quiero y no te defines y se te fueron 80, 90, 100 años no hiciste un carajo, para decirlo así en, en lenguaje coloquial a Raxa y Ramiro, entonces ¿cómo antes de partir a los pasos y a esa parte de saber que se necesita la determinación, ¿cómo logro la determinación? ¿Cómo, cómo descubro qué es lo que quiero hacer antes de precipitar algo? Ese, ese es el, el detalle ahí vital, ¿cómo llego a ese primer punto? Ya cuando me decidí, le meto alma, vida y corazón, ya le meto los siete pasos a la precipitación y lo logro. Pues los maestros te piden siempre determinación, determinación, determinación. Eso es vital. Lo estás leyendo anoche también en Instrucción de un Maestro sentido. ¿Cómo llego a esa parte? A saber qué es lo que quiero, a saber si vale la pena lo que quiero eh, precipitar a pesar de que estoy precipitando las 24 horas del día. Te guste o no te guste.
1: Yo, yo pienso que tiene que ver con, con un tema de agotamiento, de cansancio. Llega un punto en que hay un hastío por, digamos, el, el experimentar limitaciones y dices, no, no pues, debería existir otra cosa, puede ser que existan otras alternativas. Pero es un, es un paso de iluminación, Cristian, porque eh, honestamente la inmensa mayoría de los seres humanos Estamos inconscientes acerca de, de, de estas posibilidades, de que existe un sendero de precipitación que te permitiría cambiar tu vida en días, sino horas. Es decir, una vez que tú tomas una decisión iluminada de cómo salir de la situación que te, que te mantiene en limitación,
2: te cansaste de la tontería de los sentidos.
1: Sí, estás cansado, ya, ya, ya no quieres más eso. Buscas otra cosa.
0: En, en el lenguaje del Elohim, Hércules, sería que, te, que no se cansó del medio pan, de la media salud, de la media prosperidad, Exacto. de la media buen humor, o sea de la media todo, como que tendríamos que cansarnos, pero mira que... Hay gente que puede decir, ah, para responderle a Cristian, eh, voy a ir al psicólogo para que me diga. O si es si la persona tiene algún viso de, de búsqueda espiritual, voy a, voy a para que me diga, voy a tirarme la carta astral. Voy a, voy a tirar la, la, no sé, no me acuerdo si eran palitos o eran qué del sí, Son los palitos. ¿sabes? Los palitos, es que me dicen los números. Eh, o le pregunto a mi papá. O sea, porque igual la, me hago una regresión, la clásica. Eh, o sea, ¿qué se le puede contestar a alguien así? Claro, es que,
1: es que está, está relacionado con el grado de interés que tú tengas en salir del hastío. Es decir, todos nosotros hemos tenido oportunidad de conocer muchas personas durante los años que hemos tenido la oportunidad de estar en la enseñanza y hay gente que eh, su aspiración es precipitar un trabajo, por ejemplo. y Llega al grupo con, con esa idea, lo consigue y nunca más la vuelves a ver
2: eso pasa bastante, o quieres conseguir está... pareja
1: sí, y eso está muy bien es decir, ese era su interés y ha sido de alguna forma honesto y, y puro en, en conseguir lo que iba a conseguir y, y se acabó pero también hay otras personas que digamos encuentran que hay algo más, es como guardando las inmensas distancias el sendero que realizó el amado Gautama al subir hacia la conciencia de unificación, ¿no? que si bien él iba elevándose en conciencia y de plano, eh, él, él estaba consciente de que faltaba todavía, que, que si bien había llegado a un nivel de perfección maravilloso, todavía no había llegado a donde él consideraba que era, digamos, la unificación de las conciencias, y después bajar. Entonces también a nosotros nos ocurre algo similar, como decía, guardando las distancias, porque pues no todos queremos lo mismo eh, hay, hay personas que, que, que buscan realizar o, o corregir un problema puntual, inmediato y ya, Y habemos otras personas que digamos tenemos una aspiración de seguir adelante y seguir viendo qué más habrá, qué más hay en el sendero qué otras cosas no he descubierto aún pero eso es una motivación personal individual que cada uno de nosotros expresa libremente
2: es que no tiene nada de malo entrar a una enseñanza espiritual porque tú tienes la necesidad de resolver algo. Claro. Pero estoy seguro que en ese lugar también vas a aprender que eso no se termina allí, o sea, que hay mucho más de, 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 de lo que se ve a simple vista. Y creo que ya desde el inicio de, de la metafísica uno aprendía con M. Fox que uno podía usar la llave de oro para salir temporalmente de, de, un, de una apariencia, de un problema pero él mismo te lo decía, esto va a ser una salida temporal porque es tu cambio de conciencia lo que realmente te elevará totalmente y te permitirá pasar a otro, a otro estado. Y eso mismo es al aprender las reglas de la ley de precipitación es que realmente nosotros empezamos a cambiar nuestro sistema. Es como salir a la calle y manejar los autos chocadores estos que hay en las ferias, en los parques de diversión y tú te chocas contra todo el mundo y piensas ¡ay, qué divertido es! Pero nunca... Tu propósito es llegar del punto A al punto B. Cuando tú vas a salir a manejar a la calle, del punto A al punto B, tú tienes que pasar por todo el proceso. Quiero saber a dónde voy. No salgo a dar vueltas a lo loco. Necesito tener todo el nivel de sabiduría para lograrlo, tener conocimiento, manejar un carro, de cómo manejar en la calle, tener el amor, esa conciencia de movimiento para salir y vas pasando por todos los pasos. Pero necesitamos saber, y nos hemos quedado un poquito acá en el inicio de esto, porque es vital responder la pregunta qué es lo que yo quiero si no nos vamos a quedar dando vuelta en círculos, no en espiral hacia arriba sino en círculo, en una pista ovalada, dando vueltos a toda velocidad pensando que estoy yendo a algún lugar y no estamos llegando a ningún lugar y yo creo que es bien importante pasar por ese proceso de interiorización de saber qué es lo que yo quiero
0: okay.
1: ah, quería, quería compartirles algo que encontré en la dedicación del libro en la dedicación de la primera edición, esto, esto es un extracto del amado Maestro Ascendido de Moria que dice, ningún tipo de subsidio y ningún medio de seguridad es jamás permanente hasta que emane desde la conciencia del individuo mismo. Yo creo que eso, eso da un poco de motivación para, para comprender que las cosas externas o los medios externos, es decir, las fuentes temporales, no van a ser permanentes hasta que no aprendamos a buscar desde dentro de nosotros que estas manifestaciones, que estas precipitaciones vengan desde dentro, vengan desde el yo soy y nosotros. Entonces, eso de, de, de qué es lo que yo quiero, pues podríamos también adjuntarle el hecho de que tiene que venir de adentro, hermano. No puede ser de afuera. Bueno, pues no, podría ser digamos, un paso en la dirección equivocada, pensar, quiero sacarme la lotería, y así resolver todos mis problemas. Cre créeme que eso sería muy temporal.
0: Claro, y es que, es que también, como decía Cristian, o, o arrax hace un rato, de que hay estudiantes que vienen que, porque quieren conseguir un trabajo, y, y efectivamente eso es lo que terminan consiguiendo, y el problema es que no se está consciente de que si uno pide trabajo, trabajo va a recibir <ríe>
1: qué
0: cosa. Y, vas, y qué significa trabajo, hacer algo por lo que te pagan y que no te trae ninguna satisfacción más allá del pago y te va a romper la espalda feliz
2: dos días, dos días al mes, el 15 y el 30
0: cuando te pagan, pero el resto vas a estar trabajando, no querías trabajar oye, pero 12 horas al día pero tú estabas pidiendo trabajo y los fines de semana también, sí, y, y, pero hoy tengo mi boda, tú no querías trabajar Sí, pero en este te, te pusiste en estos planes. Eh, hermano, pedí y se os dará. Tú querías trabajo, ahí va tu trabajo. Están haciendo mi hijo en el hospital. Tiene que terminar de trabajar, no puede salir antes. Ey, y ahí... el
2: Ramiro, el día que yo me casé, me lo estás diciendo por eso, me estás pinchando malo. Eh, yo trabajaba como editor en una compañía, en una postproductora, eh, muy chévere, bien, bien súper. Y el día que me casé, yo estaba me estaban esperando, imagínate, para la, para la fiesta, para la reunión, y yo estaba sentado con una productora al lado que tenía la cara de candado porque estaba enojada, porque yo me quería ir, yo me casé hoy, la gente me está esperando, pero yo quiero mi comercial, yo quiero que termine, jamás me olvido de la cara, no voy a decir el nombre, una persona muy chévere, pero quería su, quería su libre de carne, hermano, y un amigo muy, muy apreciado, que estaba invitado también, se tranquilo, loco, yo, yo voy ahí, me siento allá con la señora para terminar, y editar y vete, y llegué, se imagínate, llegué tarde a la fiesta de, de, del día que me casé, y la gente, que tú, estaba trabajando, no me podía ir, pero ¿cómo es posible? Es así. O sea, me está apoyando, y que ese cuento yo lo conozco, no, nada más,
0: Pues sí, es Perverso. que así, uno igual uno, uno precipita todo, o sea, sí. que, y, y el problema es, que es nuestra falta de preparación, por ahí alguien preguntaba en estos días si se necesita algún tipo de preparación para precipitar no, lo que se necesita es purificarnos, pulir nuestra habilidad, enfocarnos mejor
2: Aquietamiento si no te aprendes a aquietar vas a precipitar cosas discordantes o sea, eso y ustedes van a decir otra vez con el aquietamiento, sí
0: Sí Oye, a propósito de aquietamiento, antes de tirar ahora el comercial que pensaba tirar les pido que me, me recuerden cuando vayamos a terminar hoy la sesión me recuerden avisos de próximas actividades para poder, porque hay varias cosas que vienen en, en el futuro cercano. Entonces, para pa no hacer ahora el, el, el aviso del taller de meditación que es el 18 Dale. de octubre,
2: antes de las 2 de la tarde, te aviso para que se te explaye, tranquilo.
0: <risa> okay. Oye, volvamos a, a la enseñanza de Eloji Mércules. Vamos a ver qué nos dice aquí, volviendo a compartir pantalla. Creo que ya está bonito. Decía al principio. Esto, yo soy el Elohim de la decisión. Líbrame, Señor, del hombre vacilante. O sea, no lo traigas por aquí. Todo lo que se ha logrado realizar en el plano de la tierra o en el plano del cielo ha sido logrado por hombres y mujeres de decisión, por ángeles elementales y devas de decisión por seres que voluntariamente escogieron combinar las energías de sus vidas con la voluntad de hacer. Sin esa voluntad de hacer, el logro no es permanente. ¿Qué les parece esta afirmación del Elohimércules? Una pregunta es si
2: uno está con, con la hemoglobina baja, ¿se puede invocar al Elohim ahí para que te ayude
1: a ser una persona más decidida?
0: Claro, ¿por qué no exactamente?
1: Sí, te puede, te puede dar una transfusión de, de energía, ¿no? De, de, Necesitas un poquito de entusiasmo, ten entusiasmo, ¿sí? Eso puede conectar con la radiación de un ser de luz Perfectamente,
0: perfectamente.
1: Yo creo, Ramiro, que este es un dato iniciático. Te está dando la clave de lo que uno requiere y necesita para hacer manifestaciones o lo que nos dice al final, ¿no? Un logro permanente. Decisión. Decisión. El, el tema es... Este la punto... clave
2: ahí es que permanente. ¿Cuántas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, perdón por hablar generalizando, en el proceso de practicar el proceso de precipitación? Llegar a logros no permanentes. Entonces, haces el autoexamen y ver, espérate, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto no fue permanente? ¿Qué fue lo que faltó para que se manifestara y permaneciera esa precipitación?
1: Exacto. Que, por ejemplo, el tema del trabajo, transformándolo en, que, en lo que uno realmente quiere, que es tener una actividad en la cual uno pueda, digamos, recibir una retribución económica que te permita vivir con dignidad pero haciendo algo que a ti te encanta, por ejemplo, perfectamente es posible. Eso, si tú lo haces siguiendo los pasos de la precipitación, se vuelve permanente. No, y no tienes que estarte, digamos, alterando o, o, o padeciendo de estrés, porque no sabes cómo vas a llegar a final de mes. Sencillamente fluye de una manera eh, natural y, y agradable la radiación, de la presencia, para que a ti no te haga falta nada, hermano. Nada de lo que tú necesitas para vivir con dignidad. Y ojo que estamos hablando de vivir con dignidad, no de vivir como rico, pues como una persona que no, no se trata de eso, se trata de tener lo que uno necesita. Y, y eso uno aprende a apreciarlo también. Y eso se vuelve permanente. Igualmente con el tema, por ejemplo, que es tan también recurrente, en el, en, en los estudiantes de la luz, eh, el amor el ser amado, el, el sentirse amado o amar a alguien también podemos ver que hay personas que no logran permanecer en una relación por alguna situación probablemente digamos el, 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 la motivación eh, no, no, no permite que eso se mantenga unido permanente mucho tiempo Entonces, permite que uno observe varias cosas y darse cuenta de que la falta de permanencia de ciertas cosas alrededor tuyo probablemente tienen, tengan que ver con una actitud que tú no has descubierto dentro de ti. Algo que hace que esas cosas se alejen de ti. Que no estén permanentemente a tu lado. Salud, belleza, armonía, eh, prosperidad, amor. Todas esas cosas son logros permanentes que puedes manifestar a tu alrededor. O no, tiene que ver con qué decisión tú has tomado.
0: Y Mira, ahí yo creo que hay una clave aquí entre líneas, es que la decisión que dice el Elohim que se requiere, esa decisión ha de ser sostenida. O sea, eh, no ya yo tomé la decisión tres semanas atrás cuando comencé este proceso de precipitación de algo que quiero. No, no, es que esa, esa decisión, ese entusiasmo, y ahora vamos a ver la definición de la palabra entusiasmo, ese entusiasmo es algo que atra debe atravesar todo el proceso, todos los siete pasos de la precipitación tiene que estar presente esa, esa voluntad de hacer.
2: Eso es igual que las iniciaciones, que uno dice, si ya pasé una iniciación, ya me olvido de la anterior, no, eso es como el master joggler, el malabarista, o sea, tienes una, sosténla, dos, sosténla, tres, cuatro, cinco, todas tienen que ir ahí, igual los siete pasos de la precipitación.
0: Así mismo, y eso está, está está presente en el discurso un poco en clave, pero es, es, es crucial reconocerlo. Y, y, y mira que, que, que esa decisión no se convierta en terquedad y en obstinación ciega. Lo digo porque a mí me pasó, eh, y me imagino que a algunos de, lo, de los que están escuchando o viendo esta clase les ha pasado, y si no les ha pasado, probablemente les va a pasar. Y es que, con el uso de los poderes purificadores del fuego sagrado, sabemos que poderes purificadores del fuego sagrado lo tienen todas las cualidades del fuego sagrado, pero en especial la llama violeta transmutadora, la llama de la pureza, la llama de la resurrección, son agentes purificadores. La llama cristal son agentes purificadores y transmutadores. Entonces, puede ocurrir, y, y, y ahí hay que estar como pendiente, Puede ocurrir que uno tiene una idea cuando entra a las clases, de un negocio, de un viaje, de unos estudios, y dice, ah, los siete pasos de la precipitación, yo quiero precipitar eso, al fin. Bien, pero debido al uso de los poderes purificadores, debido a la invocación de la presencia yo soy, es normal, es natural que esas ideas que uno traía se transmuten se mejoren o de repente hasta desaparezcan del interés. Entonces, de, y, y de repente a los dos años o al año la persona dice, ay, mira, yo y yo que quería llenar el espacio en blanco qué sé yo, mudarme de casa, conseguir un nuevo estudio, irme y abrir una empresa. De repente, ay ya, ya no tengo ganas de hacer eso. ¿Será que debo retomarlo porque perdí la motivación y el entusiasmo y la decisión original? Mira, quizá no es que lo perdiste, es que se transmutó en algo mejor. Eso es o sea, buenísimo,
2: eso es buenísimo, porque uno sí. puede decirle que, ¿sabes qué? Voy a aprenderme los siete pasos a la precipitación porque quiero precipitar un Bugatti Veyron de 1.5 millones de dólares, porque yo necesito ese carro. ¿en verdad tú necesitas un Bugatti Beirón que, hace, que acelera de 0 a 100 en 2.1 segundos y llega hasta los 420 kilómetros por hora? ¿Para quedar sembrado aquí en el primer poste que, que agarre? ¿De verdad que lo necesitas.
1: Claro, es el tema de la motivación. Es, una, es un tema central en el, en el tema de la precipitación. ¿Por qué tú estás pidiendo eso? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo quieres? Porque Uh, siguiendo la línea de Ramiro yo podría alegremente pensar que voy a transmutar a mi esposa en una modelo mucho más bonita porque, pues, ay papá pero, ojalá, pues, ojalá
2: que tu esposa no tenga esta clase que va de, hermano va a tener después, que a comida rápida va a tener que, sí, que a buscar
1: hoy yo espero que sí esté viéndolo porque, porque ese es el punto Cristian te das cuenta Tampoco es que, bueno, yo tomo la decisión ahora, pero eh, por, probablemente más adelante eso se transmute en algo mejor y entonces la cambie. Hermano, tampoco es así la cuestión, o sea, uno tiene que ser honesto. ¿Por qué me quiero casar con alguien? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en ella y, y no es que al, al primer ojito coqueto que, que, que vea ya, pues, ya transmute en algo mejor? No, eso no es así tampoco. Es decir, uno, uno debe ser honesto y, y pensar... Eh, digamos claramente, por porque yo quiero esto. ¿Para qué quiero el Bugatti Veyron? ¿Para qué? Yo lo necesito. ¿Hay, ¿Hay algo constructivo que sirva a la humanidad que yo tenga un Bugatti Veyron? Tal vez sí.
2: ¿Te acuerdas claro es, es que, no. que, que Jorge explicaba eso? O sea, que si tú eres Steve Jobs, hermano, y tú tienes el récord de viaje en avión privado, ¿por qué? Porque el tipo... Tenía dos de, la, de las empresas más importantes, Apple Computer y Pixar, y tenía que ir, trabajaba en las dos, y tenía que ir de una a la otra. Ey, eso, ese recorrido no lo podías hacer diariamente en bicicleta, porque soy ecológico. O no, ¿sabes que Si tenía que hacer esos viajes de esa manera, increíble, por bastante tiempo. Entonces, si tú necesitas una limusina porque acabas de venir de un viaje en avión transatlántico, desde Australia, 16 horas metido ahí, y tengo una reunión súper importante, no me metas al tipo en un diablo rojo, que es un transporte público aquí en Panamá, que no es muy, es muy pintoresco, pero no es muy cómodo que digamos, como tú eres ecológico, digo, no, voy a, ¿sabes qué? Tengo 16 horas de vuelo, tengo una reunión donde eh, 500 mil personas dependen de la decisión que voy a tomar, pero yo me voy a ir en el transporte público parado, sudado, tres horas para llegar a la reunión deshidratado. Tienes que ser sensato. Entonces, hermano, Tú sí necesitas una limusina para irte lo más tranquilo, relax y cómodo posible para ir con la mente despejada para entrar a la
1: reunión. O privado, no, no, no hay este ningún problema.
0: Claro, es que ahí está la cuestión. Una, 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 uno, lo dice el maestro sentido Jesús, no es lo mismo lo que uno necesita que lo que uno requiere. Dice, ustedes no pidan lo que necesitan. Ustedes pidan lo que requieren, y si lo que requiero es llegar a tiempo descansado a una reunión y me la paso como Steve Jobs viajando, en realidad lo que requiero es un avión privado, hermano. Sí, que ya, y ya, listo. Y ahí ahí resuelvo, y, de, y, 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 y en eso me... Estoy
2: haciendo el me... mismo proceso ascensional que hizo Ramiro acá para descansar un poquito y me estoy parando
0: sí. acá. Sí, sí, no, estaba a propósito de cambiar a mitad de camino, ya cambi... Este es mi tercer asiento que estoy probando aquí es? porque... Eh... Pues sí, no le digo lo que uno requiere que lo que uno necesita, entonces lo que, lo que piden los maestros es que uno se enfoque en encontrar aquello que uno requiere ¿Y qué, quién sabe eso? Bueno, tu santo ser crístico sabe lo que uno requiere, a lo mejor uno no requiere ese negocio que estaba pensando que es lo máximo Uno a lo mejor no requiere eh, tal o cual pareja o mudarse de lugar, no uno requiere a lo mejor otras cosas, es ahí donde viene la necesidad de la introspección y buscar el plan divino, no te lo va a decir un psicólogo, no te lo va a decir un psiquiatra no te lo va a decir la, el, la, el, el tarot o la carta astral, puede que te den luces así más o menos vagas más o menos eh, cercanas pero son siempre y serán siempre necesariamente aproximaciones, y uno no quiere estar en aproximaciones, uno quiere pegarle en el medio para no seguir perdiendo el tiempo entonces es ahí donde viene esto de la necesidad de quietarse para luego invocar a la presencia yo soy, magna presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación, muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. Esa es la voluntad de decisión de que pide el Elohim, de que uno se alinee con la voluntad divina, que deje de impulsar tanto el plano humano que uno tiene, en pos del plan divino, que uno también tiene. Lo que pasa es que hay que buscarlo adentro y solo adentro. Y mira que, que, hay, que hay, 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 seis, hay siete sentidos y el que nos va a develar el plan divino es la intuición, que es el séptimo sentido. El sexto sentido es el sentimiento y los otros cinco sentidos son los otros comunes y corrientes, el tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto son los sentidos, pero tenemos siete y el que nos va a dar el plan divino es el de la intuición el sentido de la intuición, que es la, es la forma con que el santo se crítico descarga la comunicación al, a la mente. Y eso, eso es el, el mecanismo es muy sencillo, viene el impulso de la presencia, va a la llama triple, y de la llama triple se, se impulsa otra vez al cerebro, y el cerebro es el que percibe la queda voz interior. Lo que pasa es que en muchos casos hay tanto chechere, tanta vegetación, tanto tráfico entre medio, que uno no oye esa queda voz y, y, y tiene subdesarrollada sub esa intuición. Pero incluso eso se pudiera precipitar, por ejemplo, el despejar la vía, el, lo que dicen los maestros, de restablecer el puente interno de luz, que es de la llama triple al foco de luz en el cerebro, para poder conducirnos en pos de ese plan divino que tenemos dentro.
1: Ramiro, siempre en, en, vinculado con esto que estás comentando, en la dedicatoria del libro, en la primera edición, el maestro Ascendido del Moria dice, antes y durante su experiencia con la ley, la persona puede y debería pedir que se extraigan de su corriente de vida las causas y núcleos de todos los motivos egoístas e impuros, conocidos y desconocidos.
2: Acá una, una pequeña que, que Kira hizo una acotación, dice concuerdo con lo que están diciendo y caigo en la cuenta de que en la terquedad hay rebeldía. Es cierto, yo no había visto esa parte, tienes toda la razón, Kiran. Nos ponemos rebeldes, queremos decir esto es lo que, lo que yo quiero sin haber pasado por ese proceso de, de iluminación, ahí esa parte es vital como para no perder tiempo, o a eso uno puede pedir tener una casa gigante. Acá un compañero que tenía una casa en las áreas revertidas, lindísima esa casa, me encantaba ir a visitarlo allá con un terreno enorme, lindísimo, pero ¿cuánto demorabas en limpiar ese terreno, hermano? ¡Wow! Y quedaba medio lejos encima, si querías venir rápido para acá, se te complicaba.
0: Era hermosa esa casa, gracias Cristian por la mención personal, era hermosa esa casa. <risa> Eh, yo, no, yo no dije
2: quién, no
0: dije quién. Pero Entonces tenía el tema que un patio enorme Una palmera gigante Unos súper grandes árboles de mango Que eran generosos como son los árboles de mango no, Y, y en esa es gracia verdad. Venían muchos monos a comer lo, El mango del, del, de la mata Del árbol y yo ahí me enteré de que la, la, lo que uno había visto en los libros de, de texto escolar es tal cual en la selva. Al monito, y detrás, el monito viene a, a comerse la fruta, pero detrás del monito viene la, la serpiente que se va a comer a ese monito. Entonces, y detrás de la serpiente viene el depredador de la serpiente. Entonces, de repente, en esa casa hermosa, de madera, así, caoba, una cosa bellísima. Eh, Tú querías
2: vivir un ambiente natural y espectacular. Claro, la, y ahí...
0: Ey, ahí nos pasaron las siete plagas hermano no solo pillamos la culebra en el patio no solo los monos se nos metieron unos nidos de avispas adentro hasta, de la hasta, casa hasta tigrillos
2: yo creo que se quería meter
0: ahí toda ¿no? la vaina mo, eh, arrieras estas estas hormigas que de una noche para otra te desmontan un árbol entero le quitan todas las hojas tú dices pero si acabo de sembrar ya no la acabas de sembrar se transmutó ahora es comida hermano y así <ríe> no, era lo que necesitaba mira no lo que requería
1: solo te faltó la pantera que le apareció a, a Guy Ballard en Chambal
2: ah, si te, tenías que contratar ahí un guardián
1: del zoológico
2: hermano <risa> para que tuviera eso ahí limpio eh, complicado. Y, 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 y,
0: y los mosquitos hermano, eran como pterodáctilos, eran unas vainas así cuando, te, cuando matabas uno era como
1: Uy. mundo perdido aparece esa escena
0: volvamos al discurso vamos, pongámonos serio si la voluntad de hacer el logro no es permanente dice el Elohimércules antes de toda acción antes de toda manifestación dentro de la conciencia tiene que estar la voluntad de hacer en este plan universal es mi privilegio y honor el encarnar el fuego entusiasmo y la voluntad de hacer aquello que Dios tiene por objeto.
1: Uh -huh.
0: Ahí está la cosa. Ahí,
1: aquello ahí está la cláusula Dios... de
0: seguridad. Ajá, ¿Cómo? explícanos, explícanos. Sí,
1: sí, sí. El, el Moria lo explica mejor. Miren, miren lo que dice. Aquellos que quieran usar este poder de precipitación para el enriquecimiento e iluminación de la entera raza humana serán indudablemente beneficiados y su suministro de dinero y de toda cosa buena aumentará constantemente a medida que usen el conocimiento que han adquirido. Pero ahí está el, el detalle, ¿no? Es para beneficio de la entera raza humana. No se te da este poder para que tú lo uses única y exclusivamente para arreglar tus problemas personales. Es lo que vemos, por ejemplo, en la película con, con, con Jim Carrey, Todopoderoso, que, que Dios le da el poder para para que él experimente ya que se queja tanto de que Dios no hace nada él experimente lo que es tener los poderes de Dios y claro para que lo use la primera semana para beneficiarse personalmente solamente él
2: buenísima buenísima esa película
1: sí entonces el punto es de que esto, esto no es para para ti nada más esto no es un asunto de que solo yo me beneficio yo aprendo de esto y entonces viene el Bugatti, viene el, el privado, la casa... Tú sabes que el, el, modelo, auto, ¿no?
2: el auto que él usa, perdón, Arraxa, el, el automóvil que él usa ahí es un McLaren F1, una espectacularidad, una belleza ese auto, que es carísimo, y ese sí, era sí. de él, él lo utilizó en la película y era de él, y él lo vendió, después dice, ese, ese auto es demasiado rápido que yo hago con, con ese automóvil, que es prácticamente un carro de Fórmula 1 callejero, y, y él lo vendió.
1: Exacto, entonces el, el, el punto ahí es, en realidad tú quieres ayudar a la humanidad. ¿A ti te interesa eso de, de compartir bendiciones?
0: Sí, eso, eso me, me recuerda lo, lo que se explica cuando se, se habla de la, de la apertura de los retiros. Dice, bueno, estábamos los maestros reunidos y hicimos el diagnóstico de la humanidad y debido a que la humanidad carece de desprendimiento y de humildad, todos votamos porque el primer retiro abierto sea el templo del confort en Ceilán. Wow. Donde, se, donde se desarrolla esa capacidad de dar desprendidamente, humildemente, etcétera. Y, y es que es que claro, quizás el primer impulso es, bueno, ya que tengo los poderes de precipitación, voy a controlarlos para conseguir algo para mí. Y ese es el plan humano y eso quizás te va a resultar, pero no te va a dar la felicidad que va, te va a traer necesariamente el hacer la, la voluntad de Dios, aquello que Dios tiene por objeto. Y, y mira, que no es, tan, no es tan lejano lo que ahora los va a decir el, 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 el Elohim, nos va a decir a qué se refiere con que aquello que Dios tiene por objeto. Pero pero antes de pasar a eso, nos, creo que nos detengamos un segundito, no sé qué les parece, en, en mirar la definición de entusiasmo. Porque eso, esto de la voluntad de hacer que debe estar presente durante todo el, todo el proceso de precipitación requiere de que estemos siempre entusiasmados con ello. Y, y entusiasmo, yo lo busqué y dice así, entusiasmo del griego entousiasmos, que significa posesión divina, rapto divino, por aquello de Teos que es Dios. Es el Dios el que entra en nosotros y se sirve de nuestra persona para manifestarse. En la definición ponían estos ejemplos, poetas, profetas, enamorados, poseídos por la divinidad. Eso es una persona entusiasmada, aquella donde el Dios entra en ella y se sirve de la persona para manifestarse. Eso es, eso es estar entusiasmado. De ahí que, de ahí que eh, recuerdo una conversación que tuve tiempo atrás con, con personas de España, que ellos usan mucho la expresión me ilusiona, para en realidad querer decir me entusiasma. Y la conversación iba por el lado de que si uno dice, ay, es que eso me ilusiona, uno al decir ilusión está trayendo engaño, porque la ilusión es engaño de los sentidos. Es, es creer que uno tiene enfrente algo cuando en realidad no lo es, la ilusión. Entonces... Es mejor, y alinearse, a propósito de alinearse con la voluntad divina, es mejor usar la palabra entusiasmo, o el verbo entusiasmar, cuando uno quiere decir eso, que tiene ganas de hacer algo, pero, pero qué linda la, la definición, ¿no? Entusiasmo es la posesión divina, es cuando, poniéndolo en palabras de los maestros ascendidos, es cuando uno deja al Cristo interno actuar. De ahí que, en el autoconocimiento, hay que, hay que buscar aquello que a uno le entusiasma hacer. O sea, realmente te entusiasma meterte en ese estudio, meterse en ese en esa actividad laboral y no trabajo, porque el, el trabajo lo que busca el trabajo es matar el entusiasmo, por supuesto. Lo que busca el trabajo es convertirte en un burócrata, en una persona que va porque hay que ir y porque pagan, no porque quieres ir. Es decir, una especie de esclavo contemporáneo, ¿no? Voy porque me pagan y soy feliz el día al pago y, y al día siguiente ya no porque tengo que salir de las deudas. Entonces, por el lado del entusiasmo es que uno va... Y aunque no le paguen, uno está ahí y dice: Hombre, esto me encanta hacerlo, amo hacerlo. Mira la palabra ahí, ¿no? Los enamorados. Que, que, que están juntos porque sienten algo interno que los junta. Entonces. Aquello de mantenerse entusiasmado, que nos enseña aquí en el Elohim, tiene que ver con esto, con ese, en ese sentido de que siempre tienes ganas de hacerlo, como esa gente que, 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 que le gusta un deporte y están ahí, a pesar de que esté lloviendo, a pesar de que sea súper temprano o súper tarde, no importa, van, van, lo hacen porque, porque se sienten de alguna forma poseídos por ese Dios que tienen dentro.
2: Mira que Mira A mí me gusta el concepto que de la palabra que también significa rapto, porque esos rapto lo usan mucho en diferentes formas, en diferentes filosofías, pero acá esa parte de que cuando te entra el entusiasmo, te vas con Dios, o sea, te, te lleva, te lleva esa forma de rapto que, que es de, en un segundo desaparece, esa unificación crística que entonces es una manifestación divina. Me encanta ese concepto en, en, en la traducción de la palabra entusiasmo, que también significa esa parte de rapto. Me, me, me encantó el concepto.
1: Aparte, lo otro es que es muy evidente si estás o no estás poseído. Es decir, si hay o no hay entusiasmo en ti, Correcto. eso salta, salta a la vista. Uh, si, si alguien quiere participar en un ceremonial y tú ves que va arrastrando las palabras, tiene la mirada perdida y la voz es casi imperceptible, obviamente a, ahí la posesión divina no existe. Lo que hay es una persona tremendamente aburrida o que se pregunta Qué diablo estoy haciendo aquí.
2: El entusiasmo es muy difícil de, sí. de, por, o sea, de cómo se llama, de actuarlo, por así decirlo.
0: Exacto. Exacto,
1: no. El brillo
0: en los ojos del, del enamorado, ese. Tú tienes que ser actor y ser, estar entrenado para poder simular que estás enamorado.
2: Correcto. Eh, sí.
0: Si no, en realidad no, no, Igual, aún así, te puedes pillar y ya se está actuando, eso no es verdad.
1: Exacto, es, un, es una actitud de amor, amas lo que haces y esto va, va con todo, porque esto es la vida misma, acordémonos que la, la actitud de precipitación no es precipitación eh, en el grupo espiritual, esta es una actitud que te acompaña 24-7, o sea, uno está precipitando todo el tiempo su atmósfera en la que uno vive y si no te gusta tu vida, o sea, no hay entusiasmo en lo que tú haces, hermano. No, 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 amas, no amas tu vida. Hay que caer en cuenta de que esto es integral. Esto tiene que ver con amar, por ejemplo, tu familia. Amar tu trabajo. Amar tu grupo espiritual. Amar las cosas en las que tú te involucras. Eso genera una dinámica espectacular en todo lo que tú haces. Porque a ti te acompaña el entusiasmo a todas partes. Y lo que sea que tú hagas va a tener éxito. Porque lo amas y la gente se contagia de tu amor. Es fácil. Es, es fácil cuando uno entra en la dinámica de, de dejarse permear y poseer. Por Dios. Pues hay personas que no les gusta. Porque, ay no, a mí no me posee nadie.
2: Uh, exacto. Exacto. ¿De qué estás hablando?
1: No, 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 no. Eso de posesión va de retro. Bueno, experimento.
0: Pues sí. El entusiasmo. Qué bueno que lo vemos en la primera clase porque esto es lo primero donde se pierde el entusiasmo. Uno puede recargarse y pedirle al Elohim o a la Presencia de Yo Soy que lo vuelva a insuflar con entusiasmo y también transmutar aquello que dentro de uno está haciéndole caer en el, en el entusiasmo de que ya no quieres hacerlo porque... Aunque a veces pasa, no, 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 esto, no, esto no siempre se libra del agotamiento físico, a veces sí, uno termina como cansado, pero el volver a conectarse te llena otra vez de, esa, de ese Dios que, que está dentro y que te posee.
1: Claro, ahí haces una pausa, Ramiro, eh, meditas, entras en silencio y te vuelves a conectar, porque cuando uno pierde el entusiasmo es que has perdido la conexión con la presencia. Dios se ha alejado de ti,
0: estás en pecado. Ajá, exacto. Y es ahí donde, donde viene lo de arrepiéntete, ¿no? En sí, realidad no. arrepiéntete es, es, cambia de actitud, cambia de, de visión y retoma el plan divino. Volvemos acá al, al discurso. Ahí estábamos viendo la definición de entusiasmo. Y viene aquí el primer cara a cara con la verdad. ¿Están ustedes contentos con lo que son? ¿Con ay, lo ay, que manifiestan ay, hoy día? Ay, ay, ay. ¿Están contentos con medio pan cuando podrían tener uno entero? ¿Están contentos con vivir en medio de limitaciones y en cuerpos que se descomponen? Ay, ay, ay. Y mira que dice... Bueno, las preguntas, a ver si, si ahora las la resuelve. Ajá, Sepan qué es lo que desean, lo que manifiestan. Ley de precipitación fundamental. Ley 0.1. Sepan que lo que desean lo manifiestan. Lo que deseas. Es decir, mira lo que hay a tu alrededor, eso es lo que has manifestado y eso es porque así lo has deseado.
2: Pero tú quieres decir con eso que las cosas que me están pasando yo las precipité. Yo no, 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 no te acepto eso, Ramiro. No me vas a convencer de esa vaina. Es imposible que todas esas cosas que me están pasando, que, que yo las precipité. ¿Qué te pasa?
0: Así mismo no, eh. es un no bofetón en la cara, ¿no? Lo deseabas, compadre. Papá. Sí, es que. Decir es que que yo deseaba que viniese un tipo en la noche, se subiese al techo de mi casa, intentase entrar rompiendo el techo, no pudiendo romperlo, saltase arriba de mi auto y destruyese el techo y los vidrios de mi auto. ¿Tú, qué, tú me estás diciendo que deseabas eso, hermano?
2: ¡Ay, madre!
1: Claro, son, son, son situaciones extremas, pero al... al... Escudriñar en el interior, uno termina descubriendo que tiene mucho miedo, por ejemplo, y, y el temor atrae lo temido. Es, es, un, es un tema de reflexión, de inter, interiorización y discernimiento, el caer en cuenta de estas cosas. Y no es agradable para uno darse cuenta que lo que te rodea es precisamente lo que tú deseas. También es una liberación, hay aquí una catarsis, porque en el caso de la persona que está ansiosa de despertar, cae en cuenta también que puede entonces cambiar sus deseos y manifestar algo diferente.
0: No, Mira, a propósito del ejemplo este, eso de cambiar los deseos y, y, y cómo, cómo eso va necesariamente a cambiar lo que uno manifiesta, a propósito del ejemplo este de, del, del, del tipo en el techo y que saltó al carro, a mí me pasó, puede wow. que no todos lo sepan, pero un día de noche eh, escucho, estaba fuera de la casa y escucho ruidos y me asomo, estaba cerca de la casa, miro, efectivamente una persona arriba de mi casa, de, de un solo piso de la casa, golpeando el techo con un palo obviamente, tratando de entrar por el techo, y entonces eh, salimos a ver qué pasaba y la persona saltó del techo al, al, al piso de mi casa, al, al, digo, al, al pavimento de la calle, pero entre el pavimento y el techo, que son como, como tres metros, estaba mi auto, ¿ok? Y entonces él decidió wow. caerle primero al auto, así como el Hombre Araña o como Wolverine, se tiró arriba al techo, por supuesto hundió todo el techo, eh, trizó los vidrios se bajó y con el palo que le estaba dando al, al techo, trató de pegarme a mí, a Giselle y como no nos pegó, se dio vuelta y rompió los vidrios del carro entonces, eso a, la, a las nueve de la noche ese era entonces, otro pero, tipo de posesión ¿ah?
1: ese era otro tipo de posesión la que tenía ese señor sí, exacto, sí. ¿no? Y, y
0: estaba poseído porque gritaba su sí. nombre eh, en fin, lo que, lo que, a lo que voy es que tú dices, pero como Ramiro tú querías que eso pasara, mira, te voy a decir lo obvio es que no quería pero ¿dónde sí? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde estuvo mi, mi, mi precipitación? En que yo cultivé, porque ese al final, un poco para pa que tengan el, el contexto, ese, esa persona que se trepó ahí y que estaba haciendo eso, era sobrino de las dueñas de esa vivienda donde yo estaba alquilando. Y yo sabía que entre ese sobrino y las tías había una mala relación, siempre lo supe. Ellas fueron sinceras. Cuando hicimos el contrato, nos dijeron, mira, esta casa está en un litigio legal eh, por la sucesión y estamos peleados con nuestros sobrinos que están disputándonos el bien. Yo pensé, no hay problema, no se preocupe, yo quiero estar al lado del Serapi y yo feliz por estar ahí. Y entonces, eh, por años, fueron como ocho años, eh, de algún modo... Cultivé la relación con una facción de la familia que estaba en esta guerra civil. Claro. Entonces, lo que no, lo que, claro, yo, uno, 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 uno no se esperaba que las cosas se volviesen violentas a ese nivel, pero, pero estuve yo en, el, en, el, en la combinación y en las variables de esa relación tóxica familiar. Yo era parte de esa relación tóxica sí. sin meterle toxicidad claramente, pero sí. Eh, si sí estaba ahí era parte de la ecuación entonces era estaba en el ángulo donde esas familias se peleaban porque decían los que no estaban recibiendo ninguna parte del de alquiler decían pero usted, ustedes tienen a alguien viviendo allí en nuestra vivienda y la señora le decía pero esa vivienda no es de ustedes si sí es de nosotros y entonces quién está en el medio yo y mi familia entonces lo que se vio exteriorizado era fue uno, una precipitación en realidad, de ese núcleo familiar en el que yo tenía, y con mi familia, un, un asiento, y no de espectador, sino de algún modo de, de actor de reparto, porque eras, no eran los eras protagonistas. El ¿Ah?
1: Eras el enemigo.
0: Era, era 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 claro, un aliado de alguno de los enemigos. Entonces, sí. me llegó... Como no le, ellos no podían, esos sobrinos no podían ir a la casa de sus tías y destruir en la casa a las tías. No podían hacerlo. Eh, ¿Dónde sí podían? Bueno, con nosotros. Entonces... Fue, fue, fue lo, lo, lo chévere de la, de la experiencia que fue justo cuando ya nos habíamos mudado de esa casa precisamente por el conflicto familiar. Habíamos tomado la decisión meses antes de salir de ahí. Eso fue un miércoles. El sábado anterior ya nos habíamos ido a vivir al otro lado. Nos quedaban dos, tres pertenencias en, en los abanicos, cosas que demoraban sacarse. Eh, ya eso es lo último que quedaba y por eso no estábamos ahí viviendo cuando esta persona... Hizo, hizo lo que hizo, claro, la policía estaba por ahí, lo agarraron infragante y terminó pagando todos los, los daños. Eh, pero 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 eso es parte de lo que hay que como honestamente decir, a ver, me ocurrió una tragedia, es que de alguna forma la deseaba, consciente o inconscientemente. Entonces, ser honesto y decir, eh, quiero seguir experimentando tragedias o no, o sea, incluso incluso la cosa de los adolescentes, mira, de, de que de repente les brota el acné, por ejemplo. Eso, eso tiene mucho de también de precipitar su angustia, su, bueno, su a veces, como lo he visto pasar a esta persona. frustraciones. A, a sus frustraciones. Yo, yo conozco una persona que no tiene ningún problema familiar. Su vida familiar ha sido hermosa, llena de amor, de comprensión, de apoyo. Pero escucha a su alrededor que las compañeritas viven problemas familiares. Y dice, no, yo también tengo que tener un problema familiar. Porque todos mis amigos te la están pasando mal. Y en mi casa también me, me tratan mal. ¿En, ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, no, si me tratan mal. Eh, cuéntame un incidente. Eh, no hay incidente. Nadie te ha tratado mal. No, pero sí. No, pero es que no. Lo estás inventando. Entonces, como en la precipitación ocurre, uno esté preparado o no, uno quiera o no, la precipitación va a ocurrir y te va a traer una tragedia. Por más que, por más pero, que sea, pero... sea como, sea como, como, eh, contraproducente, pero, pero si estás poniendo tu atención en las tragedias y quieres que te pase una tragedia, eso es lo que deseas, eso va a manifestar.
2: Perdón, que justo estaban preguntando algo que tenía que ver con el tema. Leticia López dice: Pero en el ejemplo de Ramiro, no sería retorno de la energía en lugar de una precipitación. Todo retorno de energía es ley de causa y efecto. Tú generaste un efecto, una, generaste una causa que te trajo un efecto. O sea, eso es precipitación, retorno de energía. Toda la energía que viene aquí, tú la generaste. En el hay energía retorno que son personales, familiares, grupales, nacionales y mundiales. O sea, ahora mismo estamos en una experiencia a nivel mundial en que todos pusimos un granito de arena en la forma que sea ahora, hace cinco años, hace cien años o hace mil años. Si no, no podríamos estar en esa situación. Entonces eso tiene que ver. Te recuerda eso, Leticia, todo lo que te viene... Tú lo generaste, tú lo precipitaste atrás de la ley de causa y efecto. Generaste una acción que te trae un efecto. O sea, es, es la misma cosa.
1: Disculpe, hermano.
0: Sí, es así sí. mismo. Es este, mismo ¿no? este es un
1: mega retorno. Y, y sobre, sobre estos temas, también se nos recuerda que el hombre es el maestro de su propio destino, así como el capitán de su propia alma. Esto también nos lo dice el amado maestro encendido de Moria. Es decir ante las circunstancias que sean, ya sea la experiencia extrema que nos ha compartido Ramiro, o el recordar lo que nos dice Cristian sobre la situación actual del planeta en su conjunto, que es la primera vez que estamos compartiendo almísono, al mismo tiempo una situación tan, tan extrema como la que actualmente se vive, tú, tú siempre defines cómo vas a comportarte ante la situación, cuál va a ser tu actitud frente a eso.
0: A y a propósito, a propósito de eso, el, el, el muchacho que hizo, hizo los destrozos y qué sé yo, eh, eso es lo bueno de estar consciente de, de estas cosas y de esta ley y de la aplicación de la enseñanza, porque con él, que nos volvimos a ver dos días después, lo traía la policía esposado y engrillado al, 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 a la reunión con el juez de garantías aquí en Panamá. Eh, y lo vimos ahí, y lo primero que, que, que salió fue... Y bueno, desde siempre, desde que comenzó el incidente, eh, yo te envío mi amor y mi perdón y cuando lo vimos y el juez terminó de hablar y, y, y el juez nos preguntó si nosotros queríamos mantener al muchacho bajo custodia policial del sistema penal o, 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 o queríamos negociar otra forma de resolver y resarcir los daños, nosotros lo dijimos, por supuesto, eh, manténgalo preso en el calabozo, patelo, no, mentira. Con ah, sí. cadenas amarrados por supuesto, déjelo libre si sí, tenemos que conversar. Y terminamos. Claro. Y el juez levantó la sesión y fuimos con Giselle a abrazar al muchacho. Oye, ¿qué te pasó, loco? ¿Qué, ¿Qué, qué, onda? Tú tranquilo, no te preocupes con nosotros, vamos a conversar. Y él estaba como que, eh, como que sorprendido de, de cómo lo hicimos, y nos fuimos después como tres o cuatro veces más, porque fuimos a la reunión de, reunión de conciliación, después lo vimos más antes. En la, en la sesión final, cuando un año y medio después vino el, el la, la, ¿cómo se llama? la conmutación de la de la pena, por la etcétera, se formalizó ya el cierre donde nosotros ya desistíamos de la acción penal, lo volvimos a ver y es, y es como si nos hubiéramos encontrado con un amigo, en serio. Oye, ¿cómo te ha ido en este año? Conseguirte trabajo. Oye, ¿tu mamá qué tal? Eh, en fin. Y, y somos hermanos. Y si yo me lo cruzo la calle, cruzo la calle a saludarlo. O sea claro. y, y, y en serio que sí. Y es porque porque gracias a la enseñanza de los maestros ascendidos uno, uno entiende que por donde sea, lo que uno desea es lo que manifiesta. Y si uno manifiesta algo discordante, es de humildez, es de, 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 de en sintonía con la enseñanza, reconocerlo eh, y decir, vaya, me hago cargo, lo perdono y lo elevo. Eh, y miren que esto esto lo enseña a propósito de las siete iniciaciones en el Luxor, dice el maestro sentido Será Bey que el Luxor tiene una cámara y me encantaría vivirla, eh, la, la he vivido de alguna manera, pero, pero así estaré la cámara propiamente tal, dice ahí tenemos una cámara donde metemos a la persona ajá, y, le, y le mostramos cómo la ley de círculo actúa instantáneamente, o sea, le hacemos que piense algo y ¡pum! le pega de regreso lo que pensó.
2: Esa, esa cámara sería genial para llevarla a la, a la Feria del Libro y decirle, pasen por acá para que vean el proceso de causa y efecto. Precipitación instantánea, precipitación. Me encantaría tener una
0: vez. Así mismo. Y dice dice el maestro Serapi, dice, y les sorprenderá cuán poco responsable se siente la mayoría de los que entran por aquí de su propio tumulto y caos porque lo usual es decir yo, no si es él, no si es ella no si es el presidente, la situación económica no si es la pandemia, no si es la crisis ey, uno mismo lo trajo a la forma, lo precipitó por el despelote, por la falta de aquietamiento por lo que sea Ahí por eso está. es tan
2: importante aprenderse los siete pasos a la precipitación para darnos cuenta del proceso creativo que estamos haciendo 24-7, porque hasta dormidos somos responsables, el Arcángel Miguel lo dice, yo cuando leí eso dije, anda Arcángel, por favor, luego dame chance, cuando estoy durmiendo, no, ustedes también son responsables de lo que hacen cuando están durmiendo, su proceso creativo no para nunca, entonces de allí que aprender a controlar ese proceso evitar. Es vital.
0: es vital. Volvamos acá al discurso. Sepan qué es lo que desean, lo que manifiestan. Dice el Elohimércules, enciende, oh Señor, la llama de la decisión sobre las frentes de quienes son los mejores frutos y cosechas de mi rayo y reino sobre la tierra enciéndelos con la voluntad de ser lo que tu gran corazón tiene designado que sean enciende esta llama sobre sus cabezas hasta que deseen ser la presencia opulenta y precipitadora hasta que deseen ser la augusta juventud encarnada de Dios hasta que deseen poner de lado la enfermedad, la descomposición y la muerte, y conozcan la vida hasta que deseen encarnar la armonía ininterrumpida en las energías de su ser. Ya no deseará el corazón de Hércules, representado por ciertos discípulos encarnados en la tierra, morar más en las sombras. ¡Qué vergüenza! Enciéndelos con la remembranza de su estado divino, oh Señor.
1: Qué maravilla, ¿no? Es una es como una arenga que se nos hace para recordar quiénes somos.
2: Es una arenga. Sí.
1: Es que se nos olvida, Cristian, Ramiro. Eh, no somos personalidad. La personalidad es una pequeña parte de, 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 del ser. El pan completo es la presencia yo soy encarnado en la personalidad. Es lo que nosotros somos. Seres divinos. Y el ser divino no tiene ninguna necesidad de tener limitaciones. De ningún tipo. De, y no, hace aquí el recorrido. Salud, opulencia... Iluminación, armonía, es decir, no hay no hay ninguna necesidad. Si acaso nosotros de repente experimentamos limitaciones, es por una decisión poco iluminada de nuestra personalidad acerca de eso. Pero algo que podemos cambiar en el momento que queramos. Pido perdón por. Por, por la publicidad que está en la calle, pero estoy aquí cerca.
2: Nosotros también tenemos por acá, justo un poquito antes de empezar, pasó una muy similar a esa, justo un par de segundos antes de
0: empezar la transmisión. Sí, hombre, te pone como, como en blanco y negro, ¿no? Sí. Déjate, vamos a decirlo en panameño, déjate de pendejadas.
1: Claro. Porque
0: tú tienes para ser opulente, juvenil, sano, armonioso, permanentemente. Eso de... de, de ese, ese, cuando te agarras así por el cuello el ojo y te dice, tú estás contento con medio pan, por favor, o sea, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que te conformas con medio pan, con media salud, con media opulencia, que, que aquí a medio morir saltando? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué, qué, o sea, ¿En qué cabeza cabe, si tienes a propósito de cabeza, la llama del entusiasmo y de la fuerza de Hércules en tu frente? ¿Qué pasó, loco? O sea que me, 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 y y él, me encanta esa cosa de, de, los, de los seres de primer rayo que no tienen pelo en la lengua. Y dice, puta, qué vergüenza, hermano. ¡Qué chulo. vergüenza! ¡Aquí vergüenza! Hey. Sí. <risa> Están
2: poniendo o un sea, par de, ver, eh, de perdón, preguntas interesantes ahí. Dale dale, dale, dale. Ver a un ser
1: divino que eres tú pasando páramo ¿Por qué? ¿Por qué razón, motivos? Circunstancia, estás pasando páramo si eres la presencia de Dios encarnada.
2: Tiene que venir un elogio a gritarnos para tratar de recordar Increíble, ¿no? un ser que es del tamaño de un planeta. Imagínate,
0: oye, me ayudas con lo que dice el chat de YouTube, que aquí se me complejiza un poco la dinámica sí, de la sí. hay,
2: hay preguntas interesantes. Había una que estoy buscando, una de Víctor para ver si la encuentro nuevo. Acá venía una de Angélica de Chillán, Chile. Dice, hermanos, ¿qué tendrían que hacer los países entonces para dejar de precipitar guerrillas, narcotráfico, delincuencia, descontento por las leyes, etcétera Porque de acuerdo a lo que dicen, esa humanidad del país en conflicto precipita esa condición.
0: Claro, es que ahí Angélica viene 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 un poco lo que va a decir más adelante, el elogio, la necesidad de los campos de fuerza. ¿Por qué? Porque, porque el poder de precipitación lo tiene toda la humanidad. Sépalo o no. En realidad lo saben, en realidad lo saben, por eso se manifiestan, por eso estallan, por eso eh, eh, quieren, tienen objetivos. Eh, el problema es el descontrol y el problema es el, 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 el uso destructivo del poder de precipitar. Entonces, para disolver ese descontrol y las precipitaciones destructivas, para eso se requieren que haya campos de fuerza, focos donde la luz se expanda y borre de la efluvia de las ciudades, aquello que impulsa a la gente a ser discordante. Eh... Esa,
2: esa, esa es la parte de, de limpieza. También podemos empezar por, por la parte de, de prevención, que es un ejemplo. Cuando hay una elección, invocar a la presencia, yo soy, de los candidatos, invocar a la presencia, yo soy, de toda la población para elegir correctamente, porque un mandatario obviamente dirige el pensamiento forma de una nación. Y si tú tienes un mandatario que está en apariencia de desvío total del plan divino, por así decirlo, lleva la atención de todo un país a la discordia y la gente en retorno manifiesta eso en todos lados. De allí que sea tan importante elegir correctamente y mandar amor y bendiciones todo el tiempo, por más que no te guste la persona que está allí. Porque si tú solamente generas crítica y condenación, le estás echando más gasolina al fuego. Y de ahí, no te estoy diciendo que no hagas tu reclamo. Una cosa es queja y otra reclamo No estoy diciendo que hagas todo lo que te están mandando cuando tú estás discerniendo que eso no es lo correcto. Eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que la forma no es en la destrucción. Voy a hacer una manifestación que sea pacífica, hazte escuchar, por supuesto, pero no tienes que salir a destruir la ciudad. Eso no es beneficio para absolutamente nadie. Entonces es vital elegir bien y es supamente vital y espero que este ciclo lo hagamos después de estas 7, 8 clases en las que vayamos a demorar aquí de los campos de fuerza eh, tratando de, de, de magnificar esa, esa instrucción porque es vital reforzar eso más en estos tiempos porque los maestros lo piden si hubiera un campo de fuerza grande si hay chelas en cada ciudad no suceden acontecimientos naturales de destrucción y otra cantidad de cosas, entonces es vital que nos autoentrenemos nosotros mismos para unificar nuestro pensamiento y sentimiento y aportar a los campos de fuerza, o si no hay, qué tremenda oportunidad que tenemos ahora de generar campos de fuerza nuevos en los lugares donde no hay, porque es sumamente importante pasar por ese proceso de transmutación y cuanto más y mejor,
1: chévere. So sobre esa pregunta también, no, no es necesario esperar a que el pa país en su conjunto haga algo. Correcto. Eh, también el campo de fuerza es tu propia aura. Uh, donde no hay un campo de fuerza, pero hay un... Estudiante, templo. Luz, el estudiante de la luz es el campo de fuerza. Así mismo es. Que también Uno mismo puede empezar a hacer algo, que es lo que nos comentaba Ramiro. Invocar, visualizar. Cristian también lo hacía. El tema de, de, de visualizar claramente qué es lo que uno quiere para su país. Uno quiere para su país lo mejor. Y el hecho de que tú lo puedas magnetizar con tu corazón de forma que sea audible a través de, de tus decretos hace una gran diferencia. Lo que pasa es que muchas veces no nos lo creemos.
0: Sí. Podemos,
1: ver, podemos ver stickers eh, que se pegan en, en, en la parte de atrás de los vehículos, en el bumper, que dicen si Dios conmigo quiere contra mí, es muy, muy lindo todo eso. Pero a la hora de la hora de hacer un decreto y de decir, ok, yo lo hago, yo asumo la responsabilidad. Yo voy a jalar esa energía y voy a esperar que, que la presencia de Dios se manifieste acá. Decimos, no, pero yo solito, ¿qué voy a hacer? ¿Una, una golondrina no hace verano? no pues. y, y, y eso es, al final, ese ojo. Esa decisión es la que termina impregnando el decreto y la manifestación. Que es el tema de la limitación, el tema de creer que yo no puedo. Y otra vez aquí, Hércules te sacude de del cuello, de la solapa y te dice tú, tú estás satisfecho con lo que tú eres tú estás satisfecho con lo que tú tienes estás contento con medio pan nuevamente debe llegar el debe punto en que nosotros creamos realmente que somos la presencia de los hoyos y eso llega eventualmente, y llega un punto en que tú empiezas a entenderlo y primero obviamente uno lo conoce después uno lo comprende y después uno lo realiza va, va por etapas pero debes plantearte que eso es así y, y empezar a creerlo.
0: Aquí en este listado que nos recuerda el Elohim está aquello de la juventud encarnada, todo el tiempo. Está aquello de, de dejar de lado la enfermedad. Lo voy a poner de nuevo la pantalla porque va a seguir va a seguir enunciando cuestiones. Es que, a lo que voy con, este, con esta sección del, del discurso es que mira, el entusiasmo es bueno, pero entusiasmo ¿para dónde? Bueno, el entusiasmo enfócalo, enfócalo en esto, este es tu plan cuando hablaba del plan divino, aquello que Dios tiene por objeto esto es, y qué es lo que Dios tiene por objeto nos lo empieza a degranar así diciendo eh, hasta que deseen ser la augusta juventud encarnada eso de augusta juventud es una juventud de digna de con dignidad Okay, de, lo augusto es lo, lo de digno. Antes nos decía mmm, la presencia opulenta y precipitadora. Hasta que deseen ser la augusta juventud encarnada. Desearlo, miren. Desear poner de lado la enfermedad, la descomposición y la muerte. Y conozca la vida. Hasta que deseen encarnar la armonía ininterrumpida en las energías de su ser. Ya hay, no Hay que desconectarse
2: de la mente, de la raza, para poder sí. hacer
0: eso. Ah, pues. Enciéndelos con la remembranza de su estado divino, oh Señor. Dice, enciéndelos con la voluntad de convertirse en expresiones manifiestas de control divino para con todos los hijos e hijas de los hombres, maestros de las circunstancias, no víctimas de ellas, maestros de las circunstancias. ¿Y cómo, cómo uno sabe que es maestro de las circunstancias? Bueno, porque uno en esas circunstancia es la luz del mundo. Le solté otro eslogan otro metafísico, la luz del mundo. ¿Y eso qué es la luz del mundo? Bueno, vamos a aterrizarlo un poco más. La luz del mundo es la manifestación de las... Cinco puntas de la estrella Sanat Kumara, otro eslogan metafísico. ¿Cuáles son esas cinco puntas de la estrella Sanat Kumara? La, digamos que la estrella de Sanat Kumara es la estrella de cinco puntas. Bueno, lo dice en su discurso: las cinco puntas, no lo dice literal así, pero esto son, es, así es como se trae luz al mundo, así es como uno es maestro de la circunstancia, cuando uno puede generar en otros felicidad, contentamiento, cooperación armonía y deseo de servir.
2: Eso es ser luz del mundo. las cosas ser del
0: mundo. Cooperación, felicidad, contentamiento, armonía y deseo de servir. Si uno logra hacer eso en los demás, se convierte en maestro de las circunstancias. Lo que ocurre muchas veces es que las circunstancias nos tiran tierra encima y nos vuelven a nosotros lo contrario, ningún deseo de servir, ni contento, ni armonioso, ni nada de las, de las de las cualidades de la luz del mundo. Y hay que estar pendiente, porque la, la efluvia tiene eso como por objetivo. O sea, el, el, en el padrino, en la película del padrino, dice, en algún momento, Don Corleone le dice Entonces, a... Tienes
2: que hacérmelo con la voz de Don Corleone, si no yo no quiero escuchar
0: eso vaina Por favor, por favor. Conoce a tus enemigos... No cómo, cómo piensan tus enemigos. Dice, y hay que conocer al enemigo, la de Fluvia, diciéndole enemigo la de Fluvia, salvando la, la, la situación por el momento, eh, dice, hey, la de Fluvia lo que va a buscar es tu debilidad y por ahí se te va a meter. Los enemigos buscan tu debilidad y por ahí se te van a meter. ¿Y, y qué debilidad hay? Bueno, si uno es vulnerable y se deja convertir en aquello que la luz no es o sea si, si te desanima si te vuelves inarmonioso ¿qué significa volverse inarmonioso? por ejemplo alguien rabia, alguien que se enoja por cualquier cosa ese ese en ese momento es presa del, de la efluvia aunque sea una partícula de la efluvia le entró entonces es que es que me exaspera ¿ves? no eres la luz del mundo no eres maestro de la circunstancia, eres una víctima una víctima de la circunstancia sí.
2: De que ahí Angélica hizo una pregunta que la vi de, de reojo y le saqué una foto ahí en la pantalla a, a ver, ver. Te, te la voy a tirar entera que es larga, no podía hacer de otra forma. Nosotros ¿Cuál? como grupo llevamos desde el principio de marzo haciendo un servicio de decretos descargando la luz cósmica, dice Angélica, desde las 6 de la mañana intenso. Y parece que los conflictos no se detienen, es como si el caos está más fuerte, el sentimiento en la humanidad en especial en Chile está más fuerte por el reclamo, la discordia, descontento. ¿Es que un campo de fuerza tiene por objetivo despertar las fuerzas oscuras?
0: Es que ahí hay que ponerlo en contexto, Angélica. ¿Cuál es, cuál es el contexto? El contexto es que por 40 años Chile fue moldeado, valga la redundancia, por un modelo de visión, de sociedad. Y es, por lo, es, es, es lo que, es que es, esto es las cosas prácticas de la enseñanza de los siete pasos, de la precipitación. Tú quieres precipitar algo, tienes que tener un plan. Bueno, los que diseñaron la sociedad chilena tenían un plan, y es, es muy eh, eh, honesto reconocerlo, tenían un plan. Jaime Guzmán y su gente tenían un plan. Y, y la dictadura de Pinochet tenían un plan. La dictadura, la dictadura chilena, a diferencia de las demás dictaduras, la dictadura chilena tenía un plan. ¿Cuál era su plan? Establecer un modelo neoliberal de economía y de sociedad. ¿Y en qué consiste el modelo neoliberal? Básicamente, y no, no quiero extenderme mucho, pero para pa, pa ilustrarle el, el tema a, a Angélica y a ver si le sirve un poco de para comprender el escenario. El modelo neoliberal lo que busca es que no haya sociedad. No haya sociedad. Y que todas las relaciones entre las personas sean mercantiles. Que nadie haga nada gratis. Que todo wow. se cobre. No hay free lunch, todo hay que pagarlo. Pon plata en la bolsa. Pon plata en la bolsa siempre. De eso se trata el modelo neoliberal de economía, y no estoy eh, diciendo que estoy a favor o en contra, estoy diciendo, así como el médico ve una radiografía de un hueso quebrado, bueno, el modelo, neoliber modelo neoliberal económico y social tiene eso como objetivo, ese es su plan, que no haya sociedad sino que todas las relaciones entre las personas sean mercantiles. Busca los discursos de la Margaret Thatcher, ahí está clarito, te lo dice así, sin pelo en la lengua. Reagan, Friedman, Guzmán, tenían esto como Exacto. discurso, ese era el objetivo, que no haya sociedad. Bien, resulta que eso es antinatural, porque el ser humano es un ser social, necesita comunidad por muchas razones. Desde la más arcaica a la más compleja El ser humano necesita la sociedad Miren lo que está pasando Con la cuarentena obligatoria Hay una, una, un, una, un alza De la depresión En sí, el pues mundo se, entero Se pierde
2: el significado de polis ¿no? De la parte de, 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 de ciudad, de convivencia
0: Claro, y quién es, quiénes son los que más están sufriendo Las cuarentenas Los jóvenes ¿Por qué? Porque ellos son sociales, los niños, necesitan jugar con sí. alguien, necesitan... Pregúntale a mis hijos,
2: los dos adolescentes se quieren agarrar del techo, están recontra cansados de mirar el Zoom solamente.
0: Sí, pues. Entonces, ¿por qué? Porque es antinatural la ausencia de sociedad. El modelo neoliberal en Chile estableció eso, que no haya sociedad, y que todas las relaciones que haya entre las personas sean mercantilizadas. Nadie te da nada gratis. Mira que al extremo, que... Si no fuera por algo de sentido común, en Chile habrían pensado pri privatizar, no lo pensaron, lo iban a hacer, privatizar las aceras de las calles, ¿ok? No solo la autopista, Increíble. sino las aceras. O sea, tú para salir a la calle desde de tu casa, ibas a tener que pagar. Porque alguien dijo, bueno, yo te mantengo en buen estado la calle, la acera, perdón, para que la gente camine, yo te lo mantengo en buen estado, pero tengo que cobrarte. Entonces, si tú quieres salir de tu casa, tendrías que pagar para poder usar la acera que yo te estoy manteniendo. Hasta ese nivel, el aire, ¿ok? Todo mercantilizado. Entonces, Ahora, eso lo, no lo, que, lo que
2: pasó en, en Bolivia con la guerra del agua, ¿te acuerdas? Bueno, cómo... pues. Wow.
0: Y, y en Chile se privatizó el agua. El agua es privada, el único país del planeta que tiene el agua privada, que si no pagas te cortan el líquido vital. Y, lo, y, y se pudo imponer o se pudo establecer como norma de vida porque se hizo dentro de una dictadura militar, que si te oponías te desaparecían físicamente. Aquí es lo que voy. Que después de 40 años de vivir en ese modelo de que desconfías de tu prójimo y si tienes un prójimo enfrente tienes que tener una relación comercial con él si no, no vale la pena. Eso es tan antinatural que se ha ido a las cosas más arcaicas, al sentimiento más de la llama triple, más interno, que te dice, esto no está bien. Lo que es bien es la comunidad, es vivir fraternalmente. Por supuesto que habrá cosas que comprar, pagar, habrá interacción, habrá mercado, por supuesto. Pero lo que, lo que hay es un llamado a los, a, a los arcanos, a la, a la esencia intrínseca del ser, que es social. La llama triple necesita combinarse con otras para aprender más del amor, y esa, esa combinación con otras no puede estar mediada por el lucro o por la búsqueda de ganancias. Por eso, si tú miras, Angélica, eh, las manifestaciones masivas que hay en Chile, piensen que las manifestaciones masivas en Chile son las más masivas en términos relativos y en términos absolutos de todo el mundo, ¿ok? Cuando hay, o sea... Para que tengamos pues, en contexto, los chalecos amarillos en, en Francia, que fueron famosos el año pasado, pues salían a protestar todos los sábados contra las políticas económicas del gobierno. Los chalecos amarillos eran más o menos 200.000 personas en su máxima eh, eh, expresión. En algún momento sacaron 200.000 personas a la calle en Francia, que tiene 40 millones de habitantes por ahí. Bueno, Chile tiene 18 millones de habitantes y las protestas masivas son de 500.000 personas en adelante o por ahí. O sea, hay, hay manifestaciones de un millón de personas en Chile contra, contra el modelo. ¿Por qué? Porque esto, esto del neoliberalismo atenta con cosas intrínsecas. Entonces, si uno mira, Angélica, lo que saca la gente como banderas, te vas a dar cuenta que la mayoría de las banderas son pocas chilenas, muchas de los pueblos originarios, muchas de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque es un llamado a lo a lo, a lo ancestral, ¿Y qué, es, y qué es lo que tiene el pueblo mapuche y los pueblos indígenas tienen vida en comunidad hay, hay bienes que son colectivos ahí se usa la propiedad colectiva de la tierra todo es de todos y lo cuidamos entre todos y eso es lo que ese es el llamado actual de la, de la de la sociedad no solo chilena sino del mundo entero o si sea, esto no es algo que le pasa a Chile nada más el, el 2019 antes había sido el 2011, el 2019 fue el año de mayor cantidad de conflictos sociales en el planeta. ¿Por qué? Porque algo está cambiando. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando está cambiando la efluvia, de alguna manera, se está transmutando. Si sí, hubo como un... Sí. Ah, llamaron, llamaron afuera a la puerta, alguien, alguien ha venido a buscar algo. Okay. Eh, y va por eso, por ese lado. Entonces, que si, que si los campos de fuerza eh, ayudan a que a que se despierten, digamos, las fuerzas destructiva del ser humano, resulta que yo creo que no. Lo que hace el campo de fuerza es que transmuta la efluvia y al transmutar la efluvia, ¿qué es lo que se va? Muchas veces se va la capa de miedo que envuelve a las personas y la gente al no sentir miedo dicen, ¿saben qué? En realidad quiero poder decir lo que tengo adentro y decir que esto es lo que yo quiero y esto es lo que no quiero y por eso me manifiesto y salgo de mi, de mi temor individual para decir mira, aquí yo soy entonces lo que vemos son energías descontroladas en muchos casos pero no, no en todo si tú ves, sobre todo lo que muestran la, la, los medios de comunicación es la parte destructiva de todo esto pero el, en, el, en, el, en el subsuelo se cultivan eh, eh, fuerzas muy pacificadoras y que están ahí eh, también energizando lo constructivo del, de este cambio de era en el que estamos
1: algo que puedo agregar, Ramiro, a, a lo que acabas de compartir, es una reflexión que, que es muy, muy atingente a, a lo que nos comentaba Angélica. Decía así, si los hijos de la oscuridad no descansan, ¿por qué duermen los hijos de la luz? Es decir, la necesidad del momento, la necesidad de la, de la hora, es que estemos activos los estudiantes de la luz, y uno también tiene la tendencia a encerrarse un poco en las circunstancias inmediatas del entorno y pierde la perspectiva del contexto más amplio. En realidad hay este tipo de situaciones de descontrol y descontento social en muchos países en este momento, creo que es la, estamos en las épocas en, en donde han habido más estallidos sociales alrededor del mundo, lo cual indica de que pues, la sociedad aspira a algo mejor y está buscando un cambio. Nuestro aporte como estudiantes de la luz es canalizar esa energía de forma constructiva, lo más constructiva que podamos, y no descansar. El grupo Serapi Bay, por ejemplo, ha estado haciendo ceremoniales todos los días eh, y empezamos con también el tema de los servicios de transmisión de la llama todos los meses. Es decir, una vez que uno ve las señales en el, en el ambiente de que hay una gran necesidad de servicio, lo que hacemos es hacer más servicio, porque hay esa necesidad. Entonces, no, no es fallecer eh, pensando de que a lo mejor estamos exacerbando una energía destructiva, sencillamente que muy probablemente estemos en una época cósmica, en un momento cósmico en que la energía tiene que ser transmutada y liberada y estamos acá nosotros con la oportunidad de ayudar en lo que esté a nuestro alcance, a nuestro nivel de conciencia para liberar esa energía.
0: Sí, es que, es que además esto bien puede calzar en, 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 en que de alguna manera el gran tribunal kármico ha escuchado nuestro, nuestras peticiones que hemos elevado por años, y una de las peticiones que hemos elevado por años es que pedimos que los santos seres crísticos de toda la humanidad tomen el control de las personalidades, y, y, y en los años 50, no sé si te acuerdas, Angélica, y los demás, en los años 50, los santos seres crísticos, los mil millones, se acercaron al Maestro de San Diego para que él fuera el vocero de ellos, ante el sol, para que el sol Helios y Vesta diera la dispensación esta de que los cristos internos de toda la humanidad tomaran el control del ser externo ya mismo, o sea, sin más dilación. Y lo que vino fue, no podemos hacer esto. Sabemos que esa es la solución, por supuesto, pero no podemos dar este paso así, ¿Por qué? Y sabemos que esa es la voluntad divina y ese es el plan divino. ¿Y quién más que ustedes, que son los santos sacrísticos, lo conocen? Pero del sol vino lo, lo siguiente. No se puede hacer porque el despertar masivo va a producir un nivel de caos muy grande. ¿Por qué? Porque ese despertar masivo necesita diques de contención, de algún modo. Y esos diques de contención son los instructores. Y dice, no podemos despertar a todos los santos, no podemos permitirle a todos los santos escríticos tomar el ser externo porque esos seres externos van a querer buscar la razón de por qué me está pasando lo que me está pasando, por qué me siento como me siento, por qué quiero ser libre como quiero ser libre, qué es lo que me ocurre. Y tiene que haber alguien que le diga, mi amor, toma asiento, vamos a aprender a meditar primero y luego te explico. Y dice, dice el, 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 la conclusión del Tribunal Kármico en ese momento, dice, no podemos permitir una dispensación así de masiva porque, mira mira tú lo, lo crucial y cuánto cerca de nosotros está, dice, no hay los suficientes instructores preparados para recibir tamaño despertar de la raza. No hay los suficientes instructores. Conclusión para nosotros, prepara instructores la mayor cantidad que uno pueda preparar a quienes uno les pueda insuflar con, la, con el entusiasmo, mostrarle la enseñanza, explicarle la ley, mostrarle con ejemplo, para que cuando venga este despertar masivo de los seres externos, producto la, del empuje del Cristo de adentro, ese despertar masivo tenga por dónde conducirse y esa energía enorme que, que se produce se conduzca de manera constructiva, quizás angélica, lo que ha pasado es que ya no hay más tiempo que esperar y empezaron a darle la dispensación de todos modos y nosotros vamos a ver cómo hacemos, nosotros, tú y yo, los que estamos un poco conscientes de esta cosa, cómo hacemos para aminorar lo mayor posible la destrucción que estamos viendo que ocurre para, para impedir mayores estragos. Quizás lo de la pandemia, al fin de cuentas, ha sido algo crucial para que la gente se recoja a sus casas y no, no tenga la autorización civil eh, de los gobiernos para circular libremente por las calles y continuar con el impulso de, 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 de protestas y de manifestaciones que estaban ocurriendo en 2019. Este es un ciclo que comienza en el 2011 y antes en realidad el 2008 con la crisis sub, de, de la deuda de, lo, de los créditos basura subprime. La, la, la crisis del 2008 que, que a todo el mundo golpeó, pero el 2011 hay como un gran terremoto y el 2019 hubo un mega terremoto, son creo que más de 40 los países el año pasado, 2019, que tuvieron alta intensidad de, de manifestaciones destructivas masivas, alta intensidad, pero vino este congelamiento quizás a propósito porque la ruta que íbamos no iba a quedar piedra sobre piedra, entonces este año Bien, pudiera haber sido el año en que nos preparamos para tener muchos más instructores, muchos más oficiantes de ceremoniales para que puedan hacer, podamos hacerle frente a, a la apertura que viene y poder transmutar a medida que vaya saliendo toda esa energía discordante y hacer haciendo seguir haciendo los llamados que se requieran a esos cristos internos para que agarren el ser externo y lo mantengan aquietado. Pero para eso se necesitan instructores, para eso se necesitan que se den clases En ese objetivo nosotros hemos dado los talleres de meditación, por ejemplo, desde abril por Zoom, todos los meses. Ahora en octubre va a haber otro, quizás el último del año, pero bajo esa premisa de que se necesita... Darle herramienta al ser externo para aquietarse y entusiasmar a cuanto podamos para que den el paso y sean instructores. A veces sobrecoge que sean muy pocos los que se ofrecen, pero bueno, uno no, de, no por eso deja de tratar. Respondiendo a la pregunta de Angélica, no sé si tiene otra pregunta por ahí.
2: Yo me fui a atender la puerta, a ver qué era lo que necesitaban allá afuera, y dije, ¿eh? todavía era la pregunta de Angélica, pero también era importante. <risa>
0: retomamos, retomamos la, la enseñanza del elogio, hey. a ver qué dice aquí sigue diciendo el elogio Mercurio dice, hablándole a la presencia de Dios, soy, enciéndelos para que vean con la visión de Dios enciéndelos para que escuchen la voz celestial de su propia presencia. Enciéndelos para que se muevan sobre los senderos de la luz. Enciéndelos para que manifiesten la presencia sanadora mediante la descarga de la radiación de confort y paz que fluye desde el borde de sus vestiduras. Enciéndelos para que rechacen el letargo y las creaciones discordantes de la conciencia masiva de la raza. Oh, amados estudiantes de la luz, sobre la frente de todos y cada uno de ustedes, flamea la llama de Hércules. Recuérdenla cada mañana, Reconózcala antes de proceder a las actividades del mundo externo y deseen convertirse en aquello que Dios tiene por objeto. El desaliñado albur. El azar, ¿no? El albur. La conciencia esperanzada y fiel que ingiere lo amargo junto con lo bueno no es suficiente. Una conciencia de esta índole tiene que ser reemplazada por un proceso científico de creación a través de su mundo mental y emocional mediante el cual ustedes se vuelvan maestros y permanezcan siéndolos. Parte fundamental de todo este libro, de los siete pasos a la precipitación, es que se trata de un proceso científico repetible, tantas veces como se requiera. Son los mismos pasos y siempre van a producir el efecto esperado. No hay, no hay chiripón, no hay ups, no lo voy a venir. no Si los siete pasos la precipitación, esa es la gracia, que son científicos eh, in, inefables. Dice aquí el Elohim, entrando ya a la consideración de los siete pasos, dice... Son siete los pasos para la precipitación que hay en toda creación en que los poderosos Elohim vierten sus llamas, séptuples y rayos. Siete procesos consecutivos. Cada uno de nosotros, Elohim, encarna el uso magistral de uno de tales pasos. Primero, antecediendo a toda manifestación, viene el deseo. Y entonces la decisión y la voluntad de hacer. Antecediendo a todas las actividades del mundo externo de la forma, también ustedes primero desean y luego toman la decisión de usar su vida para esforzarse por exteriorizar algún patrón o plan. Yo represento esa actividad para con los Elohim. ¿Qué, qué ven aquí ustedes, muchachos? Cristian, Arraxa.
2: Hola, Arraxa.
0: Bien,
1: yo percibo... Nuevamente, el, el, el llamado a que te hagas la pregunta primigenia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres manifestar? ¿Cuál es esa decisión? ¿Cuál es esa voluntad de hacer?
0: Oye, una pregunta, y si, y si yo quiero precipitarle algo a alguien, ¿eso se puede hacer? ¿Yo le puedo precipitar a alguien algo?
1: En, en principio no hay ningún tipo de, de limitación, Ramiro, yo puedo... Eh, perfectamente hacer un decreto y pedir algo por alguien ahora eso, eso no, no, no tiene restricción, que eso sea el plan de esa persona y que altere su, su libre albedrío esa también es una pregunta que hay que hacerse hay que creo que hay, hay que
2: hay que separar lo que es deseo de lo que es apetito, que eso lo estuvo hablando Kira en, en sus últimas clases eso es bien importante no diferenciar si lo que yo quiero está en línea con lo que es un deseo divino de tu propio ser interno, algo que valga la pena manifestar o es un apetito temporal. Obviamente tú puedes decir, no, pero yo necesito una computadora nueva. Eso está bien. No hay ningún problema con eso. Pero otra cosa es cuando tú dices, como hablamos al principio de la clase, que necesitas un Bugatti Beirón. Porque necesitas un automóvil de un millón y medio de dólares.
1: claro pero también podemos pedir, por ejemplo, salud para alguien que esté con, con un quebranto de salud, que tenga una apariencia, y no hay, no hay ningún pecado o algo malo en eso, es decir, eso es algo... No, no, era,
2: no era pecado, no era pecado.
1: Sí, es constructivo. Ahora, nuevamente, que, que esa solicitud esté alineada con el plan divino de esa persona, pues no, no lo podemos saber, porque el plan divino lo conoce únicamente tu propia presencia yo soy, no es transferible ni algo que, que, que nadie más sepa. Pero puedes perfectamente hacer solicitudes, y ojo, ¿no? Tanto constructivas como destructivas, que, que es el uso de la energía. Hay gente que también usa la energía para hacer solicitudes destructivas sobre alguien y, bueno, debes de estar consciente de que el retorno de energía va a venir, sí o sí, sobre ti en algún momento también. Entonces, Ser sensato en, en las cosas que uno que uno pide, para uno mismo y para los demás.
0: Ahí es donde, donde yo me, me, me refugio en, en el primer rayo, porque ahí me nace pedir la voluntad de Dios. O sea, la persona está claro. con un quebranto de salud, de salud, amada presencia yo soy, que se haga la voluntad de Dios en, en esa persona. Eso es lo que quiero precipitar, la voluntad de Dios. Entonces, eso puede significar que la persona desencarne. Sí, sí. sí. si esa es la voluntad de Dios, amén. Porque a veces uno se puede estar metiendo en una materia que la persona
2: pidió pasar, y entonces uno está pasando por encima del libro albedrío de la persona, y eso es delicado. Eso hay que pedir claro. que sea siempre en orden divino.
1: Es delicado, sí, pedirle a su presencia exactamente que se manifieste su plan. Punto.
0: No el plan que uno tiene de que, ay, ojalá que el novio que tenga mi hija sea así. Que venga de una familia tal. Que no pase problemas cuando se vayan a vivir solos, etcétera, etcétera. Entonces, que tengan dos hijos y que uno se parezca a mí y otro a su abuela. <risa> Le que a tengan los
1: dientes rubios, los ojos rubios y... <risa>
0: <risa> Como Donetti. Sí, de Ligia Elena, ¿no? La canción. Claro. Pues sí, así que científicamente eso, empezamos con los pasos a la precipitación, como lo explica el elógico aquí, lo primero, lo primero. Dice, antecediendo a toda manifestación viene el deseo y entonces la decisión y la voluntad de hacer. Luego en el siguiente extracto dice, segundo después de mí, el poderoso Casiopea les da el don de la percepción iluminación, esto es la capacidad de reconocer la idea de asirse a ella de meditar sobre ella y de atraer los medios y maneras que le permitirá llevarla más rápida y satisfactoriamente a la forma
2: y tal, ese paso claro.
0: y lo, lo, creo que lo, lo profundizaremos cuando nos metamos en la conciencia y la radiación del elogio casiopea, la capacidad de reconocer la idea
2: de hay, tres o cuatro
0: semanas sí <risa> Meditar sobre ella y atraer los medios y maneras. Este es el cómo.
1: Sí, tiene que ver también, Ramiro, con, con, el, con el para qué. ¿Por qué tú quieres eso?
0: Es cierto. El cómo, por qué, para qué. Ya tienes el qué, que es el primer paso. Sí. A ver, entonces ahora, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? La iluminación. Dice tercero, después de percibir, llegamos al servicio del poderoso. Orión, amor divino, el poder de cohesión que lleva lo amorfo a la forma. Este es el poder que atrae la vida primigenia dentro del patrón o idea que se tiene en mente y la sostiene allí por el tiempo que se desee. Es el poder de cohesión.
2: Es como el proceso de gestación casi en la barriga de una madre, que es el proceso ahí que le inyecta ese amor para que crezca, ese efecto y se convierta en un niño, ¿eh? vital, vital, porque hay muchas ideas eh, salen, perdón en la palabra, en aborto, porque mm. qué pasan por ese proceso, que hubo voluntad para hacerla, hubo discernimiento para saber qué era lo indicado, pero después no se le nutre con el amor suficiente, por así decirlo, y, y, y no, no se manifiesta, y los maestros dicen que hay cantidad, cantidad, cantidad de creaciones nuestras que están en los planos internos, que estaban a cinco minutos, 10 minutos, un minuto de precipitarse a la forma y como no la sostuvimos hasta el final, se quedaron ahí y no, no bajaron al plano físico, entonces eso es una parte bien delicada.
0: Tú puedes, tú puedes decir nuestro ejemplo Cristian de esto, de, acaba de, de lo que acaba de lo que vivimos tú y yo. ¿Cuál es la de la revista Welcome to Panama,
2: wow, sí, que cuando sí. la
0: soltamos dijimos, no, esto no va a resultar ya para el carajo. Sí, a los meses, alguien publica una revista que se llama Panama Welcome.
2: Exactamente, exactamente. Me acuerdo clarito. Y además clarito. Con, el, con, el,
0: con el mismo objetivo que teníamos. O sea... Igualito,
2: igualito. Increíble. Me acuerdo clarito ese proyecto.
0: Sirve de experiencia. Sí. Soltamos el amor, le dejamos de meter amor. Sí, sí, no, y quizás lo que los otros pasos también lo, 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 lo dejamos, porque si vemos el siguiente, el siguiente paso que dice cuarto, entonces viene la actividad del poderoso Elohim de la pureza, el amado Claridad, Clair, su actividad consiste en sostener de manera estable la imagen clarificada. Sin distorsionarla por cuenta de alguna opinión o deseo del ser externo, como si fuera una pura y límpida hoja de vidrio a través de la cual esa idea perfecta se atrae hacia abajo como una matriz, siendo entonces llenada con sustancia luz y perfeccionada. Sí,
2: bueno, acá, si, si no pasaste de nuevo por el proceso de sostenimiento, por el proceso de aquietamiento para tratar de alimentar y sostener la imagen lo más clara posible de lo que tú quieres precipitar diariamente alimentándolo, siguiendo los pasos previos. En este aquí, si no tienes esa imagen clarificada, vas a precipitar, sí, pero no necesariamente lo, lo que pediste. Quería, necesitas un automóvil nuevo y precipitas un un hot wheel de eso, la, la versión miniaturizada de juguete de lo que estabas pidiendo. ¿En serio que te, te sucede así? ¡Uf! A mí claro. me, encanta, me encanta poner esto, perdón, un ejemplo que hacemos acá en las clases regulares. Yo les digo a, a, a los compañeros eh, algo que tienen que precipitar y se los pongo como ejercicio cuando damos esto resumido en las clases para, para principiantes y siempre pongo el ejemplo de Francisco porque me encanta. Francisco yo creo que estaba conectado por ahí, sino que que aparezca, que yo los mandé. Un ejemplo que te pone Lady Nada, y creo que la maestra sentía Lady Nada, creo que es el, el de la rosa, precipitar una rosa, eh, sentir la rosa, olerla, ver cómo la agarras y ver cuántos días demoras, porque te pone que hagas algo, que precipites una taza de café, que precipites un objeto definido, que comiences con algo sencillo. ¿Por qué? Porque el, el único límite es la mente, que dice, no, eso es muy grande, eso es muy chiquito. La mente es la que te mete traba entonces hacemos ese ejercicio en clase y medimos el tiempo de cuánto demoras en llegarte como a los tres o cuatro días Francisco me llama todo emocionado, esto fue hace muchos años atrás, no lo metamos en problema ahora que ya está casado y todo eso, dice adivina, se me precipitó la rosa ¿dónde está? Dice, una chica en la discoteca anoche tenía la rosa acá pero igualito a como yo la había precipitado <risas> dice, mmm, ¿qué estaría? ¿qué? en el proceso del rayo blanco de pureza que se, se le habrá metido en la señal de Francisco para que la, la rosa no le venga por separado, sino en el envelope, o sea, en el, en el envoltorio de una bella chica en una discoteca? ¿Qué tú estabas pensando, Francisco? Que era obvio, o sea, ¿cuáles fueron las cosas que se mezclaron en esa precipitación? Y hubo cantidad de otras personas, algunos de que, mira, traje la rosa, que esto, que lo otro. Otra, me acuerdo que una compañera, creo que fue Susana, me dice, mira, que se metió porque hicimos el ejercicio con los que estamos acá y con los que querían participar de afuera, me mandó fotos de un pijama que le regalaron con las rosas. O sea, se te sí. mete ruido en el canal, en la señal, y se te mueve de paño lo que tú estás pidiendo. Entonces, ese proceso de pureza en la precipitación es increíblemente espectacular y delicado, y se necesita músculo espiritual para poder sostener ese vehículo hasta el final con, con lo que era la idea original, porque si no quedas haciendo otra cosa, entonces hacer estos ejercicios prácticos es espectacular pues tú puedes decir, quiero que se precipite una taza de café en una, en una taza rosada, para darte un ejemplo y se te precipita días o a los dos días, una botella Coca-Cola, andá, no joda, con la botella rosada, o sea, se, se nota dónde se te fue la señal, y por eso es que tú tienes que estar muy claro en lo que quieres, y hay ejercicios muy prácticos y sencillos para generar ese músculo espiritual, entonces es uno de los que hacemos acá en clase, y los resultados siempre son, yo le digo, no se preocupen de lo que les salió, lo interesante, es que están manifestando cosas para que se den cuenta en cuál de los siete pasos estamos fallando, porque cuando te genera el experimento al final, por eso el Mahajohan dice, ustedes están en un laboratorio, tienen que experimentar. Entonces tú generas estos ejercicios, y lo haces con, con, con los estudiantes, con los que quieran participar y es extremadamente divertido y es real. Entonces tú puedes probar el método científico si te va a salir cada vez, cada vez de forma mejor, preferiblemente.
1: Solo agregaría el tema de la distorsión, la distorsión que viene del... De de, Esa es la palabra. Sí, de los sentidos. Es que uno está expuesto a diferentes como distracciones que alteran lo que sería tu concepto inmaculado, de lo que tú quieres manifestar. Y hay que estar atento a ello, es decir, observarlo y darse cuenta de que somos sugestionables. Entonces, como que tomamos atajos para manifestar algo que se parece a la rosa, por ejemplo. Francisco le, le faltó decir que la, la, la muchacha también se llamaba Rosa. A lo, mejor. Lo, lo
2: más seguro, vamos a ver si aparece ahí en el chat. De nuevo, <risas> él mismo ha hecho el cuento.
0: Buenísimo, voy de vuelta acá al discurso del Elohim. Estábamos considerando lo del Elohim Hércules, donde señala el cuarto paso. Vamos al quinto paso, dice, quinto, sigue la actividad del amado vista, ciclópeda, como algunos de ustedes lo han llamado, sosteniendo la concentración, consagración de las energías hasta que el diseño sea completado. En su es su servicio lo que le permite a la mente adherirse al patrón y no salirse por la tangente a realizar otro plan o esquema lo que permite la canalización de las energías y el sostenimiento del patrón hasta que haya sido completado a cabalidad.
2: Genial, muy amarrado ahí el cuarto con el quinto.
0: Totalmente, sí, y, y, y cuando estemos acá en el login Vista y, y, re, y revisemos su, su enseñanza, pues vamos a ver que, que todo se puede ir al, a las pailas si uno no se no se mantiene concentrado. Okay. Eh, Sí. uno puede tener la mejor intención puede haber percibido plan divino puede haberlo comprendido puede haberle dado amor pero si lo suelta no, no se precipita no.
2: Eso, eso es condición física y espiritual hermano tiene que ver también con el músculo espiritual puedes tener todos los demás y ves que cada uno se le suma al siguiente o sea es como, como una pirámide claro. que vas construyendo todo es esencial
1: por, que, eso, que, ajá. Perdón, por eso es como útil tener Alguna imagen de aquello que tú quieres precipitar para poderlo visualizar claramente. Sí. De forma que no te desvíes. Tener presente algo que te recuerde qué es lo que tú quieres precipitar.
2: Cuanto y más eso, detalles sepas de lo que necesitas más ayuda a la mente concreta ayudarte a hacer el canal.
1: Sí, a que los electrones se precipiten en esa forma y tú a, apoyas ese proceso.
2: Eso es como, como apuntar, ¿no? Estás apuntando y tener una buena mira, tener un buen soporte porque donde te empieza a temblar un poquito la mano, te sí. sales del objetivo. Entonces, todos esos pasos es ¿eh? apunta, postura correcta, concentración, ni siquiera respiro en el momento para que cuando sale la parte, del revestimiento mental y emocional para envolver la creación, llegue sí. a la vida
0: yo quería hacer un otro otro ángulo de esto mismo, aquí hay, hay varias palabras dice, eh, donde tengo el cursor no sé si se ve el cursor, pero dice es su servicio lo que le permite a la mente adherirse al patrón y no salirse por la tangente a realizar otro plan o esquema, me, me interesa que miremos patrón, plan o esquema, porque patrón es todo un molde todo un modelo y pa, para, para ejemplo de patrón tenemos a los maestros ascendidos si los si lo vemos a cada uno como un patrón por ejemplo, si supongamos al maestro sentido el Moria, es un patrón, un, un, un molde. Pero ellos es... no
2: hacen eso, Ramiro, todos los años cuando viene desde el gran sol central, viene el, el pensamiento, el pensamiento forma, forma y de claro. ahí va bajando a través de cada uno de los maestros por rango hasta precipitarse a, a la tierra.
0: Claro, y lo que, lo que agarra, o sea, ellos ven la imagen del pensamiento forma y sobre esa imagen desarrollan un plan. O sea, este, 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 este mensaje que me mandan significa que yo tengo que hacer ABCDFG o sea, a eso, me a eso se refiere con un plan, no es una idea solamente, no es que la rosa rosada y punto, no, espérate, es que la rosa rosada tiene es un, un elemento de un plan o esquema que tengo porque esa rosa rosada va a ser usada para atraer mil rosas más porque voy a hacer una decoración de una boda para enaltecer a una familia X y se la voy a regalar. O sea, estamos hablando de varios pasos porque ese es mi plan, que haya confort en esa familia y haya solaz y se vean súper bendecidos por las rosas que yo voy a conseguir. Entonces, no es solo la idea, no es solo necesito dinero y visualizo el dinero y lo precipito. No, espérate, esto, esto responde a un esquema. O sea, yo necesito esto porque voy a hacer dos, tres, cuatro, cinco pasos más en base a lo que diseñé, porque percibí el impulso de la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios. O sea, cuando dice, cuando dice el Elohim, yo entiendo que cuando dice el Elohim, que ustedes recuerden que tiene que ser la presencia opulenta, es decir, que no te falta el suministro, no es porque es chévere que no te falte el suministro, sino que no te falta el suministro porque vamos a ejecutar. Esta acción y luego la siguiente concatenada con la anterior y tres más relacionadas unas con otras. a Eso, eso es un plan. Que uno como, como estudiante de la luz puede quedarse solo en la idea, sí, suministro, sí, liberación financiera. No, pero aguanta. Esa liberación financiera debe ir concatenada, para eso está hablando de plan, para eso está hablando de esquema. Está concatenada con una serie de objetivos, o sea... ¿Me meto esto por feeling? No, 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 me meto por esto, por un objetivo que tengo, G. Claro, yo,
1: yo ahí, Ramiro, haría un paréntesis, porque esto es algo muy común y, y lo he logrado aprender a lo largo de los años, que facilita muchísimo en la precipitación no enfocarse necesariamente en cuánto dinero cuesta algo, por una razón muy sencilla, el dinero es una ilusión de la personalidad. El dinero es un, es un medio de intercambio creado por el ser humano, pero no necesariamente es la fuente. La fuente, eh, o digamos que sería el plan divino de lo que uno quiere manifestar, está creado como tal, con todos sus electrones, y no, no necesita uno la intermediación del dinero. Es decir, pensar de una sola vez en qué quieres, no en cuánto cuesta. Piensa tú en qué es lo que tú quieres. Yo quiero una casa que tenga tres cuartos, que tenga dos baños, que tenga una sala comedor, que tenga cocina.
0: Y no, no por un capricho. Sí, claro. O sea, no, no es por un capricho, porque es que es que, es que sí. toda familia tiene que tener tres cuartos. No, pero es, no Sí, o sea.
1: tiene que estar... Eh, viene el, el punto de, de, de tener la iluminación de para qué tú quieres eso. Pero no vas a pensar, quiero 100 mil dólares para comprar una casa. Norma, piensa en tu casa. ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué colores quiere que tenga la pared? ¿Va a tener jardín? ¿No va a tener jardín? ¿Va a tener un lugar para estacionar vehículos? ¿O no? O sea, es, es, de una sola vez, el patrón, el diseño de lo que tú quieres, no necesariamente cuánto cuesta. Atrae desde tu presencia, yo soy el patrón de lo que tú quieres manifestar. No pienses en cuánto cuesta, porque, digamos, eso ya está ahí para ti el
2: intermediario.
1: Y, sí, sí. La, la presencia te va a dar los medios y maneras. Eso es parte también del asunto. Ahora, no es que eso va a, a aparecer, pero po podría ser. hey yo no sé si de repente alguien me hereda una casa y esa es la que yo necesitaba. Les voy a contar un, un, una anécdota mía que, 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 que fue muy, muy curioso para mí y fui muy agradecido por ello. Estábamos buscando eh, que, que mi esposa, que Cristiana, tuviese un medio de transporte y, y queríamos conseguir otro vehículo, pero en ese momento teníamos limitaciones para comprar otro ¿qué ocurrió? un familiar mío vino a Nicaragua, compró un vehículo, pero lo quería para no alquilar y me dijo, ¿sabes qué? ahora yo me voy aquí te lo dejo, me lo cuidas y cuando yo vuelva me lo entregas entonces ellos llegaban al país Buenísimo. en el año y me lo dejaban nueve
2: Buenísimo.
1: tuvimos inmediatamente un vehículo para que ella lo usara sin ningún problema y no lo compramos nosotros. Sencillamente me dijeron, aquí está la llave, ustedes lo pueden usar. Yo, gracias, padre. Súper, súper,
0: súper. Buenísimo. Oye, a propósito... Tú...
1: El vehículo, punto. Claro.
0: Le, le, les puedo contar un, un... Es que ya son 10 para las 12 y como que a las 12 tendríamos que estar terminando, pero les puedo, les puedo contar una anécdota visual. ¿Me dejan?
2: Sí, sí, dale, dale. Ay, va, Entonces, va, va, va a mostrar un acordeón precipitado, el wifi acá <risa> es demasiado fuerte, yo estoy el otro cuarto, Genial. y paré en el medio, hermano,
0: ¿a qué sí, era eso? Sí, Es que a propósito, de es que le quiero contar, a propósito de precipitación, y, no, y de lo que bien dice Arraxa, no pensar en, el, en, en cuánto cuesta. Pasó lo siguiente, cuando nos mudamos acá a esta casa grande, acá en el, la sede de Serapis, eh, en algún momento Jorge dijo, Jorge Carrizo, el fundador del grupo Dijo, mira, tenemos que tener Ahora que estamos haciendo música en vivo Tenemos que tener instrumentos que no dependan de la electricidad Porque si estamos en un ceremonial Con los instrumentos enchufados y se corta la electricidad Entonces se acabó la gracia Dice, no, tenemos que pensar en cómo somos independientes Y ese fue yo yo tomé la decisión ahí está el primer paso de de tener instrumentos así que no que no dependiese de la electricidad pero entonces yo decía ah, pero la guitarra la guitarra no pues. o sea yo toco guitarra pero y de repente pensé bueno tengo que teclado no sabía tocar teclado bueno voy a entonces dije pero los teclados se enchufan bueno me consigo un piano pero es que un piano metido acá cómo lo meto acá al segundo piso además pensando además en cuánto cuesta dije no hombre, y me acordé de esto, me acordé de las la, reuniones la cara, familiares, la cara de felicidad que
1: pone, mira, mira, mira. claro, claro si es que eso es, no la felicidad precipitaron. Claro, claro.
0: me acordé de las reuniones familiares, donde allá en Chile, esto es en Curacaví para los que sepan un poco de la geografía, ese es mi tío, un tío de los que tengo que toca acordeón, es un acordeón Piano que le llaman, porque tiene teclas de piano Dije, cuando Jorge hablaba de eso De, de no depender de la electricidad Dije, bueno, un acordeón aquí sería lo que se necesita pues Pudiera resolver Yo con mi guitarra, pues, ni modo Pero el acordeón me parece más versátil Más bonito, en fin La cosa es que yo me puse a buscar acordeones En internet y yo tenía en mente que más o menos Dentro de ocho meses iba para Chile De viaje, y dije, bueno Esta otra escena de ese día no sé, alguna. probablemente algún tango estábamos cantando o algo así. Entonces, eh, yo dije, bueno, me Andabas puse a buscar los en internet. De los
1: siete rayos, Ramiro, ahí, qué fabuloso. ¿Cómo dice? Andaba en los zapatos de los siete rayos. Genial. <risas> sí.
0: Entonces, más frío que hacía, tenía las manos congeladas, apenas podía tocar la guitarra porque hacía frío ahí, pero bueno. La cosa es que. Como ustedes ven el acordeón ahí que tiene mi tío, es un acordeón con, 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 con roja, pues, que tiene diseño rojo. Yo cuando visualizaba dije, bueno, quiero un acordeón, no sé tocar acordeón, aprenderé. Pero revisé por internet y las que hay son rojas, verdes, negras. Y dije, pero para las actividades del Serapis, en realidad lo que, lo que toca es un acordeón blanca y no encontré cuando son 10 por la internet acordeones blancas. Y dije, bueno, la tendré que visualizar a ver si la precipito. Y estaba en eso, dije, no, no, ¿cómo voy a hacer? No es posible. Y me, y me eché un poco para atrás. Pero al rato volví insistía, bueno, me visualizaba tocando acordeón blanca. Me fui de viaje a Chile, entonces ese año, más o menos llevé lo que pudiera costar el precio. Y de repente conocí allá, preguntando aquí y allá, a este individuo que, ¿qué es lo que tiene ahí? Un acordeón blanca. ¡Wow! Entonces ese fue el día que lo fui a ver. Este, este muchacho tenía un taller de acordeones en su casa. Y tenía esta que la estaba reparando Y yo dije, pero a ver, préstamela un poquito Oye, mira, me calza, perfecto No te das cuenta, mira la cara Do de...
2: Documentaste
1: toda la historia toda,
0: Claro, proceso <risa> científico
1: Muy bien, muy bien Veo dudoso veo al señor, se lo vendo, no se lo vendo
0: Exacto, él ya estaba ahí Viendo como su acordeón quería Porque ese era su, él la iba a reparar para él Y entonces ya estaba viendo cómo Ese fue que el sí.
2: día que saliste corriendo con el acordeón Y no le pagaste nada
1: no, seguro le vio la cara de felicidad y Dijo, no, este no está chico, se lo tengo que
0: dar Entonces ahí está el, el dinero que yo llevé Me alcanzó justito Para pagársela, y aquí estoy con mi mamá Con el acordeón de regreso A claro. Panamá Bien embalada
1: Realizado
0: ya Y aquí en una, una presentación Tocando
2: ya, Foto de Reinaldo Al fulto, wow, fútbol, al fútbol. Sí, claro. wow.
0: Sí. Ahí está tocando versión versión eh, latina de, un, de una canción muy linda de Big East que se llama... ¿Cómo se llama esa canción? Bueno, X. Eh, en fin. Entonces, ya, se, parece, se, cal, hermano. se calzó como guante, Ramiro. ¿Ah? Se calzó
1: como guante la acordeón Pues
0: sí. Entonces ese es un acordeón no solo que es linda porque tiene los colores dorados y blancos sino muy muy extraña porque por los colores y además porque puede tener 50 60 años Es una acordeón una wow. wow. industria alemana que duran para toda la vida wow. eh, y es la que he usado desde entonces acá en las actividades de grupo
2: en la próxima eh. transmisión de la llama así como te, te voy a enfocar bastante ahí cuando estés tocando el acordeón para que la gente vea el el resultado, eh. que no sea una toma pasajera, sino te hagas un close-up ahí decente.
0: Así mismo, siete pasos la precipitación, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Oye, son cinco para las doce. ¿Qué temprano? Eh. Es temprano.
2: Dice Francisco que aparte de la rosa live action, o sea, con la chica dice, también me regalaron una camisa con rosas. Oye. Dice Francisco ahí. Eh.
0: ¿Cómo se llamará la esposa de, 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 de Francisco, ¿eh? ahorita?
2: Francisco, ¿cómo se llama tu, tu señora?
0: No sé, a ver si lo escuche, y lo, lo contesta ahora. Digo, porque si se llama Rosa, ya... Eh, es, sí, tu pagamos, wow. pagamos la clase y nos sí, vamos. Exactamente. Este, bueno, a ver, vuelvo al, al discurso del Elohim. Estábamos viendo el quinto rayo, el quinto paso... Y él luego viene y dice lo siguiente.
2: Ah, dice Víctor, hay bastantes preguntas interesantes. y Bueno, ahora se, se fue a la pantalla. Dice Víctor, que no te olvides de los anuncios que ibas a hacer, dice.
0: Es correcto, no lo he olvidado. Eh, ¿Pero qué preguntas, por ejemplo, Cristian?
2: Se me fueron ahora, ya lo llevaste ahí, se, se me fue a la pantalla para buscar... Sí, ahí tendría que buscarla una a una, echando para atrás. Ahí hay que copiarlas y pegarlas para cuando comenzamos la, la clase de la semana que viene, por lo menos contestar varias ahí, que a veces por el tema se, se nos van y no las contestamos. Y hay preguntas
0: muy buenas. Ah, bueno, hagamos sí, pues, hagamos así. La sí. próxima semana comenzamos con, con las preguntas que no se contestaron. Sí, sí que son bastantes. Eh, bien, ya por, para ahí también terminando, porque sí, estamos en el quinto quinto de los pasos. Vamos al Al, dice aquí el Elohim que se salta del quinto al séptimo y dice, para propósitos de la precipitación se invierten las actividades de los rayos sexto y séptimo y el poderoso Arturus entra ahora con el uso del fuego violeta, el ritmo de invocación. Esto es la precisión, la planificación, la acción de limar, la suavización que se invierten en el perfeccionamiento de la simetría de la forma. Esto es así, ¿no? Cuando uno quiere hacerse maestro en algo, practica y practica y practica hasta que le salga perfecto. Cualquier arte requiere de práctica. Artes marciales, artes visuales, artes eh, dramáticas, todo lo que sea en búsqueda de la perfección requiere práctica. Ese es el ritmo. El ritmo no es repetir por repetir, es repetir para mejorar, para mejorar el diseño, mejorar... La forma.
1: Pienso, Ramiro, en algo, en algo muy, muy cotidiano y práctico, que es como el, el proceso de enamoramiento. Cuando, cuando uno está en ese proceso en que te dicen que no, te dicen que no, pero tú sigues ahí, ahí, ahí. Estás con el ritmo hasta que eventualmente la dama o el caballero dicen, bueno, ok, sí. Y, y, no, y no es, digamos cinco minutitos, requiere de que inviertas tiempo, mucha energía y, y mucha pasión en eso que, que tú quieres hacer buscando una, una experiencia que sea común para, para muchos de nosotros ¿no? eh, el tema de ritmo
0: me, me parece que fue bastante personal ese ejemplo, idea mía, Cristian, yo no sé está tratando de meter punto porque de, con los de, comentarios de hecho, que hizo al
2: principio de eso, sí. hermano
1: de hecho sí, Cristian y Ramiro, en el caso mío la primera vez que me dijo que no, tuve que volver tres años después. Insistí wow. Y me dijo que sí. Wow. Sí, hermano, eso fue Pers mucho, persistente justo. el Romeo este. Uh, sí. Muy bien, bien Roxa. Wow. Y, y 15 años después estamos felizmente casados.
2: Muy bien, muy bien. Wow, qué bien. super super.
0: Vuelvo aquí y dice. Después del séptimo. Timo Rayo regresa, o no regresa, sino que avanza al sexto. Dice, cuando todo está casi terminado, se da entonces la actividad del Elohim de la Paz. Nuestro hermano, tranquilidad, tranquility.
2: Que yo creo Aumenta. que acá es el... el, el ah, perdón, perdón, termina.
0: sí, no, aumentando todo en belleza, armonía y servicio, sellándolo, sellándolo todo con, la, con su llama de la paz del Cristo cósmico.
2: Yo, yo creo que aquí es donde se cometen la mayor cantidad de los errores en el proceso de precipitación. Sostener la paz al final, por eso se cambia, hace un switch, el séptimo rayo con el sexto ahí, que va como paso sexto, el séptimo rayo que es el ritmo y en el sexto se sella con la paz y yo creo que ahí es donde cometemos posiblemente la mayor cantidad de errores porque es pedir algo, hice todo el proceso y cuando viene? En cinco segundos se precipita, cuatro, tres, dos, uno, no lo veo, ¿dónde está? Estoy decretando, estoy pidiendo esto hace... Un día, una semana, tres meses, cinco años, ¿por qué? Y ahí hermano se va al desbarajuste, se, se cae la torre.
1: Yo el otro que... error, Cristian, que es muy común, es la insatisfacción inmediata después del logro. Decir, bueno, ok, pero ahora me gusta el otro modelo. Ya ah. está bien, pero ahora quiero el nuevo, porque acaba de salir otra, Entonces, ahora voy a cambiarlo.
2: Exactamente, y no estoy tengo seis meses visualizando porque quiero el iPhone 14, por así decirte, y cuando lo tengo, salió el 15, qué porquería. Ah, no, ¿Para, qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué nos... sí.
1: Exacto, paso. y no, 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 nunca, nunca estás en paz. Correcto. Cálmate, Correcto.
2: hermano. Así mismo.
1: Disfruta tu, tu, tu manifestación, tómale fotos, registra cada paso como hizo Ramiro.
2: Eh, correcto, voy a seguir ese ejemplo de Arraxa, ¿verdad que sí? Eh? Es un documental de cada vaina que precipito, ahora
0: ganamos. Así mismo, la llama de la paz, mantente en paz. Eh, Rodolfo Simons hacía un ejemplo muy bueno, a mí me gustaba, y decía que pasa a veces que la gente prepara hace un, 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 un dulce, hace la masa, que si yo, lo pone en el molde y lo mete al horno y por no estar en paz está abriendo la puerta, ay, no está listo, lo cierra, ay, no está listo y, lo, y eso Madreísima. pasma el, el dulce y no sí. termina de, de, de cuajar, no. no. Se, se cocina bien porque no se mantiene
2: la temperatura que querías porque cada vez que abre baja a los 350 grados a, mm. a, a uh, menos y sí. no cubres el tiempo porque le estás... Re, buenísimo ese ejemplo, no me acordaba, bien. mira. Sí.
0: Así que se... se el séptimo paso, que es el sexto rayo, sellar la actividad precipitada en paz, en la paz. Dice, esto le permite a la creación ser permanentemente sostenida. Todo aquello que se crea en el ámbito del cielo inmediatamente comienza a expandirse en más y más perfección y servicio. Las actividades suyas en la tierra difieren diametralmente de este procedimiento ya que tan pronto algo nace o se crea en dicho globo, comienza a desintegrarse y a descomponerse. A menos que, por un conocimiento consciente y uso de la ley, alguna inteligencia autoconsciente comande su sostenimiento mediante un decreto consciente. Si ustedes fueran a tomar este patrón de precipitación y lo aplicaran en su vida diaria, este patrón que nosotros usamos en la creación de soles, estrellas y sistemas de mundos verían y experimentarían el ritmo científico y la precisión de la creación de acuerdo con el plan divino. Sigan nuestro procedimiento de principio a fin para precipitar a la forma alguna idea o cosa constructiva que deseen traer a la manifestación. Sin embargo, antes de hacer nada, pídanle, por supuesto, a su Cristo interno que les dé la imagen de un patrón o diseño perfecto de lo que desean manifestar.
2: Súper buen ¿Cómo? dato eso. ¿Cómo? Súper buen dato, eso espectacular, para tener un buen plan, no, uh -huh. no tener que estar ahí cambiando el plan mientras es, lo hago.
1: No el patrón del vecino, lo que alguien más hizo. Esa exactamente,
2: <risa> exactamente, exactamente.
0: Así mismo, como podrán ver, la idea primigenia es inicialmente aceptada en la decisión, voluntad de hacer del corazón. Es entonces percibida y estudiada en toda su belleza. De allí es llevada adelante por el amor, sostenida pura por la conciencia unipuntual de la pureza. Luego, a través del poder de la concentración, es alimentada y nutrida, es perfeccionada a través del ritmo y la simetría del decreto y la aplicación, y mediante la paz divina es sostenida y expandida como un don que puede existir por toda la eternidad. Y aquí venían las imágenes de él proceso ese de precipitación. Ya, tú,
2: tú querías mostrarla dos veces. ¿no? País,
1: aquí,
2: ya te conocemos.
0: Y aquí comienza la última parte de, de, de la clase y de lo, de lo que señala el, el, el arcángel, perdón, el Mércules. Él, él ahora va a aportar algunos ejemplos concretos y, y de repente por aquí ya pudiéramos parar hoy para dejar algo para la próxima semana sí. y darle, darle más atención con calma a esta, a esta dimensión del elogio Mércules. Avisos, avisos para la próxima semana o para las semanas que vienen. Por ejemplo, que el próximo domingo, domingo 20 de septiembre, tenemos transmisión de la llama, a las 9 de la mañana hora de Panamá, de la llama violeta de liberación desde Transilvania. Primer aviso. Segundo aviso es que el 18 de octubre, domingo, comienza el taller de meditación Vamos a hacer por tres domingos seguidos, 18, 25 de octubre y luego el 2 de, perdón, el 1 de noviembre a las once y media de la mañana, hora de Panamá. Domingo 18, 25 y 1 de noviembre, transmitido por Zoom. Las personas que quieren participar, tomar el curso, escriban por favor a, a ramiro arroba .com, o a rayoblanco arroba punto para. Para inscribirse y apuntarse y recibir luego el enlace y todos los detalles para estar en el taller de meditación. Regreso al primero de los avisos el domingo 20, o sea, la próxima semana, transmisión de la llama. Y hoy, hoy creo que a las 4 de la tarde, ¿ah, Cristian? Sí, es, el, sí, es el curso creo de a las 4. Sí. sí, sábado a las 4 de la tarde, el, el, el las clases de, de, de los aspectos básicos de la enseñanza, ¿no? Ya están muy buenas. Bueno. En tanto, dicho esto, creo que quedamos hasta aquí por hoy.
2: Quedamos hasta aquí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad a todos. Gracias a Raxa, gracias a Ramiro. Eh, tienes que despedirte tú si estás ahí, tienes que estar del otro lado de la cabina.
1: No, yo, sí. yo también agradecerle a Ramiro, a Cristian. Gracias por la invitación al Grupo Serapid Bay. Gracias por la oportunidad de participar. Encantado de hacerlo. He gozado muchísimo la experiencia.
0: Perfecto, gracias a Raxa por aceptar por aceptar la invitación, a ver si se puede repetir en el futuro. Eh, bueno, quedamos hasta así por hoy. Muchas gracias, Cristian, y a toda la comunidad que estuvo con sus preguntas. Será hasta pronto, será hasta pronto, y estoy ganando un poquito de tiempo para poner esto. <ríe> Nos vemos.
2: Poncha el video, poche, muy bien. Gracias, gracias.